2: Eerst eerst inzoomen... Ja. scherp stellen en vervolgens weer uitzoomen, zodat je je kan ongezien kan verplaatsen en maar ook weer omgevingsbewust kunt zijn, zodat je weer naar het hele plaatje kan kijken. Ja. En pas op het moment dat je de, de, de little kill moet maken, zoom je, dan, dan stel je weer scherp. Mm-hmm. En, maar het lijkt wel alsof we nu een jaar lang alleen maar dat op de korrel hebben en helemaal niet meer rondkijken. Ja. Dat is wat waarom we ondernemers zorgfilm te maken. Omdat we dachten hey, wat zijn we nou helemaal samen aan het doen? We staan, ja. we staan alleen maar daarop gefocust, er gebeurt van alles en we zijn niet meer een gebaar. We zijn niet meer bewust van wat, er, wat, wat het hele uh, veld is. Zeg maar.
0: Zo, welkom bij een nieuwe aflevering van Scherps. Talen, een nieuwe setup. Jullie zitten misschien even te kijken van uh, waar zitten we in Godsnaam? Uh, ik heb een studio ingericht bij mij thuis en heb uh, deze heren uitgenodigd om vandaag uh, ja, in conclave te gaan over een uh, onderwerp wat mij heel uh, dierbaar is, namelijk uh, vrijheid. Vrijheid is, ik, ben, ik heb het geluk gehad dat ik uh, in Nederland ben opgegroeid en. Uh, ...in een vrij land en een een, een vrije jeugd heb gehad. En uh, het afgelopen jaar maak ik me toch af en toe wel zorgen. Ik ben ook vader van een een jonge dochter. En uh, in deze tijd zie je dat alles aan het verharden is. En vond ik het belangrijk om uh, met elkaar een keer in gesprek te gaan op deze zondagmiddag. Wat is dan vrijheid eigenlijk voor je? En uh, de reden dat deze samenstelling daar op deze manier zit, is wat ons verbindt... ...is dat we eigenlijk allemaal een achtergrond hebben als uh, gedienden... Wat bedoel ik daarmee? Ja, ik ben marinier geweest. Uh, jij hebt bij de maritie gezeten en bij de politie. Uh, Arie is marinier geweest. En, uh, nou ja, Wibren, uh, jij bent uh, oud-commando. Uh, dus dat verbindt ons sowieso. Uh, maar daarnaast zijn we allemaal natuurlijk uh, inmiddels uh, oud-militairen. Dus we zitten niet meer in dienst. En daarna hebben we een ander uh, pad bewandeld. Uh, ik ben ondernemer geworden. Uh, Erwin heeft zijn eigen sportschool, uh, is ondernemer. Arie, jij bent uh, special forces in business en doet jouw coaching... Uh, uh, ...bedrijf uh, Leiden. En Brieben, uh, jij bent uh, ondernemer geweest... ...en uh, bent nu eigenlijk uh, uh, ja, in de politiek uh, Kamerlid... ...en uh, natuurlijk midden in de verkiezingen voor
1: uh, Forum uh, voor Democratie. Nou, ik voel me nog steeds ondernemer. Hè? Ja. Ik voel me zeker geen politicus.
0: Nou, dat is, ik denk, dat uh, ja, wat je bent, uh, je, dat blijf je natuurlijk altijd... Maar in ieder geval, denk ik, een, uh, wat we hier aan tafel hebben zitten, is een, uh, ja, vanuit verschillende disciplines. Uh, gaan we gewoon eens even uh, met elkaar in conclave. Wat, wat gebeurt er eigenlijk allemaal om, om ons heen? Uh, en wat betekent uh, vrijheid voor ons? Nou ja, voor mij uh, is dat vrijheid, en met name bewegingsvrijheid, is echt een van mijn kernwaarden. En daarom denk ik ook dat ik in die zin ook gewoon hard geraakt ben. Ik ben natuurlijk als ondernemer ook hard geraakt, want alles wordt gewoon onder mijn voeten vandaan gehaald. En mijn bedrijf is inmiddels gesloten en zal waarschijnlijk ook nooit meer open gaan. Dus ik heb een nieuw bedrijf opgezet en ben meteen weer door aan het ontwikkelen. Maar dat vind ik eigenlijk nog minder belangrijk dan wat echt vrijheid is. En dat is namelijk gewoon dat ik het gevoel heb dat ik in een land ben opgegroeid waar je kan zeggen wat je wil. En je kan het met elkaar niet eens zijn, maar dat is oké. Okay. Er zijn verschillende meningen en we kunnen met elkaar door één deur. Ik ben ook in gebieden geweest waarop dat op een gegeven moment niet meer kan. En dat je dan natuurlijk dan gewoon doodgemaakt wordt op het moment dat je anders denkt. En dat zie ik in een natuurlijk gelukkig een mildere vorm. Want hier wordt nog niemand neergeschoten. Maar uh, zie ik wel dingen gebeuren ja, waarvan ik wel eens denk van... Hmm, dat is niet echt uh, uh, ja, een weg waar ik denk dat we naartoe zouden moeten. En uh, ja, hoe, hoe, zouden we, hoe kijken jullie daarnaar? Daar ben ik gewoon heel erg benieuwd naar. Als ik die vraag bijvoorbeeld aan jou, jou stel, wie brengt als jij zit natuurlijk midden in de, nou in de politiek, om even bij jou te beginnen. Um, hoe kijk jij naar het thema vrijheid als je kijkt naar het afgelopen jaar? En uh, als je dat vergelijkt met de, ja, waar je in opgegroeid bent en uh, wat je gezien hebt in jouw leven?
1: Ja, nee, ik denk dat het voor ons alle vier wel een beetje hetzelfde is. Hè? We groeien op in, uh, in volkomen vrijheid. Uh, althans, het is natuurlijk altijd relatief, maar ik vond dat voldoende. En ook in het begin van de corona-uitbraak uh, dacht iedereen van ja, dat, dat gaat nooit voorbij. Hè? Natuurlijk, de samenleving verandert een beetje. Maar, maar uh, en de thema's waren toen ook nog gewoon, uh, weet ik wel, immigratie, de woontekort, uh, uh, problemen bij Defensie misschien, uh, uh, Europa, uh, daar kan je druk om maken. Maar gaandeweg ja, ontstond in ieder geval bij mij het uh, gevoel, van uh, ja, dit gaat over iets veel groters. En uh, langzaam maar zeker werden er maatregelen ingevoerd. En of, of je of nou, eens bent met het feit dat er een virus is of niet. Hè? Of je daarin gelooft of niet. Ik denk wel dat er een virus is. Er is een, een virus dat vergelijkbaar is met een stevige griep. Maar dat een overheid uh, systematisch stukje bij beetje je een beetje inperkt. En in het begin had, had niemand het door. Uh, iedereen dacht, uh, dat als we dat moeten doen voor de ouderen... Er uh, uh, werd natuurlijk heel, heel erg beroep gedaan op onze uh, solidariteit. Hè? Mark Rutte zei, we doen het samen. En dat, uh, ja, nee, niemand vindt het erg om dat samen te doen. Hè? Uh, j- jullie zijn notabene naar allerlei gekke landen gegaan... om uh, te vechten voor die vrijheid. Hè? En Dat doe je natuurlijk ook uit, uit solidariteit. Maar inmiddels, ja, in, inmiddels bekruipt mij wel een beetje een raar gevoel... dat die vrijheid gewoon nu aan het verdwijnen is. En ik maak me ook een beetje zorgen om... van wanneer kregen we dat weer terug.
0: Ja, ja dat, 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 dat is een zorg die we dan uh, waarschijnlijk delen. En om de heel veel bij jou... Uh, 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 naar jou te gaan, Ari. Uh, wij hebben helemaal aan het begin... eigenlijk vorig jaar, eind maart... Hebben een video opgenomen voor ondernemerszorg. Omdat we eigenlijk ons direct al zorgen maakten van... oké, okay, uh, waar gaat dit naartoe? En uh, zijn er ook nog andere opties? Hè? Het is altijd als militair is er natuurlijk nooit één optie, hè? er is nooit één pad wat je behandelt. Je gaat altijd kijken, oké, okay, wat zijn de courses of action hè? Om, om, die, om, om te bepalen van, oké, okay, hoe ga je deze oorlog uh, en deze strijd dan uh, winnen? Uh, en wij hadden het gevoel dat er op de, toen al eigenlijk een vernauwing was en een, een blikvernauwing was uh, qua opties die er op tafel kwamen. Hoe uh, kijk jij terug naar dat moment en dan het jaar verder even in het kort?
2: Uh... Ja, hoe kijk je naar terug? Um, uh, laatst kreeg ik daar een soort van herinnering op via uh, Facebook. En um, ik realiseerde me eigenlijk ineens daardoor... dat, dat datgene wat wij toen uh, in elkaar hebben gezet... wat uh, toen als behoorlijk controversieel werd beschouwd. Ik, ik heb zelfs doodsbedreigingen gehad en uh, nou, ben ook... In ook behoorlijk aangevallen, ook in mijn eigen netwerk, daarop. Um, dat dat nu best wel een, uh, een breed gedragen verhaal ondertussen is geworden. Dus ergens kijk ik er een soort van met plezier of trots, en misschien ook dan wel een stiekem een klein beetje genoegdoening uh, weer na. Dan denk ik denk, oh, oké, okay, maar zo achtelijk waren we dus niet op dat moment. En dat wil helemaal niet zeggen dat, dat ik het gelijk aan mijn zijde wilde hebben. Daar dat ging het niet om. Um, maar uh, veel meer om wat, wat je zelf al bij de introductie zei: uh, de vrijheid om in ieder geval zelf na te mogen denken... en om jezelf te mogen uiten in een land... waar wij ons ja, allemaal op de een of andere manier voor hebben in willen zetten. En, um, en op het moment zeg maar, dat die vrijheid... of het nou is vanuit de politiek, of vanuit de media... of vanuit de samenleving... want dat, ik denk dat dat drie uh, uh, entiteiten zijn... die elkaar nu in een ijzeren greep houden... waardoor dat heel lastig werd om nog... ja, uh, hoe zeg je dat... Uh, uh, out of the box of controversieel te mogen zijn. En dat is heel grappig, want eigenlijk... Um, uh, 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 normaal gesproken vinden we het heel fijn als er non conformisten zijn. Hè? Steve Jobs, uh, uh, maakt niet uit wie. non conformisten worden altijd een beetje naar voren geschoven. Oh, dat, dat, dat zijn de mensen waar we naar willen kijken. En, en door de angst voor ja onze sterfelijkheid, zeg ik dan altijd maar eventjes. Hè? Dat is een heel groot taboe wat we hebben. Door de angst voor die sterfelijkheid... mocht noem conformisme niet meer bestaan. Conformisme is de maat geworden. Uh, Daardoor zijn we... Ja, ik gebruik die term toch nog maar even... zijn we eigenlijk als als schapen gaan bewegen. Dat bedoel ik echt niet vervelend, maar gewoon even... Ik ik, ik ben een coach die in de natuur is, dus ik spiegel alles aan de natuur. Zijn we als schapen gaan bewegen en dat betekent bij elkaar kruipen... voor bescherming en voor samen zijn. Omdat we bedreigd worden. En we hebben een hoede nodig. En we hebben misschien ook zelfs wel waakhonden nodig... Maar er zijn altijd mensen die die angst niet voelen... en die een grotere behoefte hebben aan autonomie... en die dus zeggen, nou, ik hoef niet zo dicht bij de kudde... ik wil er iets vanaf, ik wil, ik wil het vanuit een ander gezichtspunt... en ik wil wat meer eigen ruimte daarin hebben. Ik denk dat wij mensen zijn die daar een beetje onder vallen. En wat er dan gebeurt is, dan ben je dus een non conformist maar je bedreigt eigenlijk het bestaan van de kudde... als een beschermingsmechanisme. Want als je nu zegt, ik stap eruit, dan zeg je eigenlijk... in hun taal, uh, je bedreigt ons... Wat heel raar is, want dat is ook niet wat we, wat we pogen te doen, volgens mij ook niet wat we werkelijk doen. Wij kiezen onze eigen positie en dat, dat is natuurlijk vrijheid, dat je aan de ene kant um, de ruimte krijgt om jezelf te exploreren en om de balans te zoeken tussen bijvoorbeeld bescherming en ze samen willen zijn, uh, zoeken, maar ook de vrijheid om creatief te zijn en autonoom uh, autonomie te ervaren en om dan zelf kaders aan te brengen. En als je dat niet meer mag omdat iemand anders dat voor je doet... dan ben je je vrijheid kwijt. En het controlemechanisme wat we nu aan het creëren zijn... met alle respect, maar de, de, zowel de regering als ook de volksvertegenwoordiging... in grote getalen, is alleen maar bezig met de bevolking controleren. Wat echt heel raar is als je gaat kijken... waarom zitten ze daar eigenlijk? Ze zijn, er ons, ze zijn er namens ons gemandateerd om het voor ons goed te doen. Het zijn niet onze ouders... <lacht> wij, zijn eigen, wij zijn eigenlijk de mensen die hebben gezegd, wij geven jullie het, de, de, de mogelijkheid om het voor ons zo goed mogelijk te doen. Dat is dan heel raar dat die als een boemerang terugkomt en dat wij ineens gecontroleerd moeten worden. Nee, zij moeten zichzelf controleren en wij moeten onszelf controleren. Maar denk denk dat je, je niet dat,
1: dat ze het idee hebben dat zij dat ook wel doen?
2: Ja, maar dat is ook mooi, want ik denk dat iedereen... aan deze tafel, maar ook aan alle andere tafels in Nederland vandaag... iedereen vanuit zijn eigen perceptie wel gelooft dat, dat het klopt. En dat is ook de, de voordiscussie die we hadden. Iedereen heeft een waarheid, maar dat, dat slaat er maar nergens op... want die waarheden kunnen we helemaal niks mee. Er is, alleen maar, er is alleen maar perceptie.
0: Ik ben zo meteen heel benieuwd naar jou, Erwin... wat jouw visie op uh, vrijheid is, maar heel erg... Uh... ...in te op jouw verhaal, uh, Arie. En dan ben ik even benieuwd, want hoe kijk jij daar naar, naar dan... ...als, uh, als Arie dat aangeeft over de volksvertegenwoordiging... ...en het democratische systeem uh, en de staat waar we dan nu in zitten? Hoe, hoe, kan je daar eens even kort op? Uh, ja, ik,
1: ik denk dat dat uh, jaren geleden al is misgegaan... ...doordat er een hele uh, homogene groep uh, de, de politiek heeft gekaapt. Of gekaapt, het is gewoon organisch zo gegroeid... Hè, ...doordat ondernemers er feitelijk geen zin in hadden. Hè. Die dachten, het gaat wel goed. En dan dan heb je hele risico-averse mensen die die op die stoelen komen te zitten. En dat is ook in de media gebeurd. Misschien ook door financieringsstructuren... waardoor ze toch een beetje afhankelijk zijn. En eh, toch een beetje eh, dat verhaal vertellen waar dat dan goed ligt bij de zittende macht. En dat zie je in al die verschillende organisaties. Dat is ook een beetje het gevolg van de lange mars door de instituties die is afgelegd. Maar dan komt er plotseling een, een, een crisis... Nou, en, en dan zitten dus mensen op, op die plek die uh, zo risicoavers zijn... dat zij niet een beslissing nemen die, uh, ja, die wij ook zouden nemen... omdat wij minder risicoavers zijn, omdat wij... Een Misschien wat meer out of the box denken of meer
2: onze individuele vrijheden koesteren, of meer accepteren dat we wel sterfelijk zijn. In ieder geval, via ook ondernemersgeest, wat ook al zegt ja. dat je bereid bent om risico's te nemen. Hè? Ik bedoel, Absoluut. Anders moet je geen ondernemer worden, ja. daar gaat het snel op.
0: Ja, dat is, dat is een heel interessant, want ik, daarin zitten wij misschien ook wel in een beetje een buitencategorie vanuit allebei de dingen. Eigenlijk. Je bent en militair en ondernemer. Want ik heb die discussie laatst vooral met mijn boer gehad, bijvoorbeeld. En, uh, ja, dan zie je gewoon als je dan helemaal tot de kern komt. Oh ja, maar wacht, even. jouw risicoanalyse is gewoon anders. Ja, 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 ik accepteer een veel groter risico. Ik ben bereid om, uh, ja, om extreme risico's te nemen. Dat heb ik altijd gehad in mijn, in mijn leven. En dat is niet een beter of, of slechter. Um, maar het is gewoon anders.
1: Hè? Maar schat je niet de risico's gewoon uh, uh, reëler in? Nee, ik, ik, ik had laatst een, uh, een uh, kerel die, die, die vliegt. He, dus die, en zijn moeder, die steekt elke keer als hij gaat vliegen, in zijn, in zijn sportvliegtuig, steekt die moeder een kaarsje op. Want die is doodsbang dat hij neer, neerstort. En hij belt haar elke keer als hij op de grond uh, komt en geland is. En dan zegt hij, steek nu maar nog een kaarsje aan, want nu komt het gevaarlijkste gedeelte, namelijk de autorit naar huis. Want de kans dat ik overlijd in die autorit is veel groter. Ja. Dus ik denk dat wij een veel... Uh, concreet hun risicobesef hebben. Ja, ik denk
3: omdat, dat wij denk ik ook de noodzaak gevoeld hebben. Dus als ik met mensen, dan heb ik ook vaak van... als er geen noodzaak is, gaan mensen dingen niet doen. Dus de, de veiligheid die mensen nu nog hebben... is nog steeds... of laat ik zo zeggen, de, de strijd voor vrijheid... is niet zo noodzakelijk dat mensen hem nu gaan voeren. Dat voel ik. Maar ondernemers voelen dat dus wel. Want jouw eerste vraag was, wat is vrijheid? Toen jij mij vroeg, ben ik dat eens gaan googelen. Ik denk, wat staat er dan in Google? En dan zie je twaalf van die uh, termen die dan uitgelegd worden. Uh, Eigen heer zijn. uh, Vrijheid uh, in wat je wil en kan zeggen. Vrijheid van bewegen. En als ik dat dan breder trek, denk ik. Ja, het is is vrijheid van wat je wil wil doen. Wat je wil zeggen. uh, In afgesproken kaders die toetsbaar zijn met verantwoording. Dat is dan mijn... Dat ik denk, nou, als ik dat verantwoordelijk doe naar mezelf, maar ook niet over de rug van anderen, dan is dat van mij vrijheid. Want afspraken zullen er altijd zijn. En die vrijheid, en dat was jouw vraag uh, voor de uitzending natuurlijk, is van, uh, als, wat, wat voel je dan als ondernemer? Ja, kijk, die, die vrijheid wordt continu wel ingeperkt. En ik heb echt het gevoel, alsof je natuurlijk uh, bij, bij, bij mijn keel gepakt tegen de muur gedrukt wordt en heel langzaam... ondanks dat ik het gewoon als ondernemer... goed kan blijven doen. Maar wel... met de rug tegen de muur keel dicht. En en die wordt langzaam dichtgeknepen. Dat gevoel heb ik. En dan dan voel ik ook in mezelf... en dat kan ik allemaal reguleren... want het is is geen probleem... maar als ik erover praat... dan voel ik wel die pressure cooker... die snelkookpan van woede... van ja, maar... ...zien we nou niet met z'n allen wat hier gebeurt. Dus, dus ja, ik, ik maak... En, ...en dan ga ik met jou mee, Mark... ...dat je zegt van, het gaat al lang niet meer om het geld. Ik wil in principe ook geen steun van Odra. Ik wil dat de overheid mij de vrijheid geeft... ...om gewoon te kunnen doen wat ik wil doen. Want dan kan ik namelijk veel meer belasting betalen... Nou, want dan kom je op een stukje wat, wat je natuurlijk heel erg mist.
0: Uh, er is natuurlijk helemaal niks mis mee dat als er ergens een probleem is... en uh, wij moeten de klap even vervangen, dan ben je zeker als ondernemer... je gaat schakelen, ja. je regelt je zo en je, en je komt wel weer bovenop uh, ergens. Maar wat er natuurlijk totaal mist, is enig enige perspectief, een, enige visie van waar we naartoe gaan. En de enige visie die ik dan zie, is een visie van een samenleving waar ik in ieder geval niet in wil leven... En dus dan kom je op een gegeven moment ook op een, op een kruispunt dat je denkt: ja, ik ben best wel bereid. Ik ben bereid om naar Afghanistan te gaan voor onze vrijheid. Ik ben bereid om, uh, op, om een bedrijf dicht te doen. Ik ben bereid om uh, al mijn spaargeld en om mijn pensioen op te offeren. Uh, als dat uh, ergens toe leidt en we dan een oplossing hebben en we dan verder kunnen met z'n allen. Maar maar de, het perspectief mist natuurlijk totaal. Hè. Een samenleving waarin we alleen nog maar naar, naar, naar een restaurant kunnen... Als je, als je een vaccinatie krijgt of als je alleen maar of een, een stokje in je neus krijgt. En ik vervolgens ook mijn kinderen door dat hele verhaal moet heen halen. En dan na het coronacrisis komen we natuurlijk wel andere, andere ziektes. Dus als we op die manier naar risico gaan kijken en naar de samenleving... en elkaar ook afhankelijk gaan maken van elkaar op die manier... Hè, dan is dat natuurlijk heel raar. Want als iemand heel erg dik is en kanker krijgt en doodgaat... Dan is dat alleen maar zijn probleem. En dan kijken we niet naar hem als van hij is een gevaar voor mij. Maar nu, omdat het dan iets is waar iemand anders ziek van worden, gaan we ineens kijken: van ja, als jij buiten komt met, uh, met, een, uh, met, een, met een kuchje... dan ben je ineens een bedreiging. Ja, ik, dat is niet een samenleving waar ik wil, wil leven. Ik ben in uh, Oost-Duitsland ook uh, op allerlei toeren geweest, natuurlijk in mijn tijd als militair. En in de statietijd uh, natuurlijk onderzocht. Weet je wel, dat soort samenlevingen waarin elkaar ja, controleert en in de gaten houdt en, uh, ja, en, klei- en, en klein houdt en beperkt dat,
3: dat, dat, is, dat is niet waar ik wil, wil leven uh, ja, maar het, is ook, het is ook raar bijvoorbeeld dat, dat uh, in, met vrijheid dat ik heb nu in principe nog steeds de vrijheid om in de rij bij McDonald's of de koffieshop te gaan staan of bij Gal en Gal maar ik heb niet de vrijheid om te zeggen van bijvoorbeeld maar eigenlijk wil ik die vaccinatie niet want ik ben gezond en ik, uh, ik heb een gezonde lifestyle. En daarmee ben ik in één keer, hè, wat jij zegt net Ari, eigenlijk sta ik dan buiten de, de pack uh, en ben ik een bedreiging geworden. Ja. Dat is natuurlijk totaal omgekeerde vrijheid. Ja. Als je, maar, als je, als je
2: heel alles wat op tafel ligt, zeg maar, hier zo, is eigenlijk de hele tijd het thema angst. Het thema angst uh, met daartussen bescherming of controle en aan de andere kant dus... Vrijheid vrijheid is, is leven. Vrijheid is liefde. Vrijheid is dan ook... dus ook je angst er mogen laten zijn. En kiezen voor risico, en, toch? Ja, nou ja, kijk, ik, ik geloof wel... dat iedereen zijn eigen afwegingen... in risico moet maken, want dat, is, dat vind ik dan ook vrijheid. Ja, precies. En als, als er één kaasjes opsteekt omdat, omdat iemand in de vliegtuig stapt... Ja, dan, dan ja, dat geeft het aan dat jij daar dus blijkbaar angst voelt. Alleen de vraag is vrijheid is de, volgens mij de hoogste collectieve waarde. We gaan helemaal terug naar Voltaire, naar de verlichting. We gaan, als we iets nodig hebben om als samenleving te kunnen functioneren... dan is het vrijheid als de hoogste collectieve waarde. En ja. alles wat je dus doet om daar afbreuk aan te doen... laat eigenlijk een samenleving afbrokkelen. Omdat als ik niet meer de vrijheid heb om mijn eigen hoogste waarde na te leven, dat is bijvoorbeeld de onvoorwaardelijkheid van liefde... Nou, als ik die vrijheid niet meer heb... of jij hebt misschien een andere hoogste waarde... maar als die vrijheid van ons als collectief is weggehaald... dan kunnen we niet verder. En dan moeten we eerst terug naar de tafel... dan moeten we eerst zeggen... waar zijn we nou in hemelsnaam zo bang voor? En dat, ja, is, denk, dat denk je, is toch nou, gewoon is, waar het over gaat. Iedereen heeft zijn eigen angsten... Is het, alleen maar laten ons erdoor leiden. Het dystopische beeld van de samenleving... wat je eigenlijk schetst... komt omdat we zo bang zijn van iets... dat we liever akkoord gaan met... Uh, ...peuters van vier jaar oud... ...een stok achter in de neus... ...terwijl er overigens nu gewoon testen zijn... ...waarbij dat helemaal niet hoeft... Hè? ...want het zijn gewoon spuugtesten... ...maar die worden niet aangeboden... ...je kan een kind ook gewoon in een zakje laten spugen... ...is het ook goed, nee... ...maar we geloven dat dat ons gaat helpen... ...omdat we ergens in onze ja, beperkte vermogens... ...alleen maar bezig zijn met... ...oh jee, die angst, oh jee, die angst...
3: Is... Maar vind je niet dat de veiligheid die we hebben gehad... ...70, 80 jaar nu... ...dat die niet uh, zoveel vrijheid en zoveel vrijheid... ...dat het een soort van cyclische beweging is dat dit ook moet gebeuren om weer tot een gevecht te komen en, en, en om ja. daaruit weer ja. vrijheid te krijgen. Ja, dat is een goede
2: erben, want ik haalde al aan, zeg maar, Peter Sloterdijk, Duitse cultu- cultuurfilosoof, mm-hmm. die, die zei dus... Um, het lijkt alsof we door in het Vrije Westen de afgelopen decennia een soort van heel mooi exclusief feest hebben. We hebben het zo goed dat we een heel exclusief feest hebben in kristallen Paleis. Maar terwijl we op dat feest zijn, beseffen we ons hoe mooi het is, hoe luxe het is. En daardoor bekruipt ineens de angst dat het, een, dat het bedreigd kan worden. Ja. Dus we moeten het exclusief maken. Dus met andere woorden, buitenstaanders mogen er niet in. Maar ook alle elementen, of het nou een virus is of maakt niet uit wat. Die kan dat kristallenpaleis ineens doen afbrokkelen. En de angst dat dat gebeurt... creëert die overreactie... zorgt dat we willen controleren... Ja. en door het controleren verliezen we de vrijheid... waarop het hele feest Precies. en het paleis gebouwd is. Dus ja. het is een heel raar, duaal beeld... in ja. de samenleving... dat we eigenlijk het heel goed hebben... we zijn een van de meest welvarende landen... we hebben een hoge scoren, score, hoog op welzijn... en tegelijkertijd zitten we sky high... in de, in ja. de geestelijke problematieken, zeg maar. Dus dat...
0: Hey, Wiebren, ik ben even heel benieuwd, uh, maar jij hoort dit allemaal een beetje zo aan, hè? En uh, jij zit natuurlijk daar middenin, want uiteindelijk uh, ja, ga je gewoon uh, deze komende week die voor ons staat, gaan er natuurlijk beslissingen gemaakt worden, mm-hmm. en, uh, daar heb jij, ben jij een speel van in, in dat grote, grote web, wat dan, dan uiteindelijk natuurlijk uh, een richting gaat bepalen. Als jij dit allemaal zo aanhoort en jij uh, trekt het even naar jouw realiteit, hoe, 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 hoe kijk je daar dan naar, naar de, naar de thema's die we net behandelen, dus de angst en, de, en, en, en perspectief en waar, waar willen we, ja, wat nee, voor samenleving willen we leven? Ja,
1: ik, ik, ik luister echt aandachtig, want ik, ik, uh, ik ontmoet niet veel mensen die, uh, die er zeg maar zo over denken. Hè? Thierry en ik zijn de enigen in de Tweede Kamer die dat gevoel van vrijheid uh, miste op een gegeven moment... en ons daarover zijn gaan afvragen hoe, hoe we dat konden verliezen. En we, we begrepen ook niet helemaal waarom uh, dat vrijheidsbegrip... dan een soort collectief vrijheidsbegrip moest worden... want wij wilden onze individuele vrijheid behouden... maar dat was opeens niet meer aan de orde... want we moesten het allemaal samen doen. Uh, ver, vervolgens werd er een wapen ingezet, namelijk angst. Hè? En, en, en het was aantoonbaar, uh, onjuist, hè? het was aantoonbaar... Uh, uh, niet zo dat je een heel groot risico liep, maar die angst werd wel gecreëerd. En daardoor daardoor werd er een hele rare sfeer gecreëerd. En toen begon iedereen te roepen, en daarom vond ik het wel grappig dat jij net over perspectief begon, dat dat we, het was allemaal wel oké als we dan perspectief zouden hebben. Maar dat is natuurlijk heel raar, want in het begin moet je natuurlijk eerst de grondslag hebben voor die angst en voor voor, voor dat risico. En en die grondslag was er volgens mij in ieder geval helemaal niet. En we hebben dat keer op keer geprobeerd voor het voetlicht te brengen, maar ja, ik vind het zo ernstig dat toen ik het googelde en toen ik mee bezig was uh, en ik
3: thuis uh, zei van uh, ik word duidelijk over podcast over vrijheid het eerste wat mijn vrouw zei is pas, pas op met wat je zegt ja, dat je dat wat? Raar, ja. en dat zegt, dat, zag, dat zei mij genoeg ja. Maar als nee, dus
0: wij hier aan tafel zitten, kijk, ik heb, uh, ik heb jou al een keer eerder een podcast gehad, brun. Ik heb uh, Nico Sloot heb ik, uh, vond, weet je, die heeft daar natuurlijk een bepaald uh, beeld in gehad. Het enige wat ik heb gedaan is vragen stellen. Gewoon, ik ben vanuit natuur, al, iedereen die mij kent, die weet ik ben altijd op, op zoek naar, naar ja, nieuwsgierigheid. Hoe zit dat nou? En doorvragen. En, en nou ja, mijn, mijn vriendin wordt er soms wel een beetje gek van, omdat ik altijd benieuwd ben. Waar, waar, waarom doe je dat dan en hoe zit dat dan? En, je, dus op menselijk vlak heb ik daar gewoon een natuurlijke interesse in. Maar doordat ik dat heb gedaan, krijg ik gewoon uh, mensen die niet meer bij mij wilden werken. Of die zeggen van, uh, ja, ja, wat je je nu doet, dat dat ondersteun ik niet. Uh, Jij jij vertelt net dat uh, dat, iedereen die hier aan tafel zit, heeft dat soort ervaring. Klopt dat?
1: Ja, Ja, je je wordt sociaal gecanceld omdat je niet bij die schaapjes in de kudde blijft. En omdat je... Net iets eruit, want wij willen natuurlijk helemaal niet uh, los zijn van de wet of uh, we willen niet buiten de samenleving gaan staan. dat nee, willen we helemaal niet. We willen gewoon onze basisvrijheden hebben, hè, zodat je gewoon zelf kan besluiten of je kinderen uh, wel of geen mondkapje op moeten. De, de mondkapjes vind, vind ik nog een, een apart, uh, apart fenomeen. Ja, want want, uh, ik ik heb in het begin echt gedacht van nou, misschien is dat wel een optie. Ik heb wat onderzoekjes laten doen. Nou, werkt het nou? Werkt het niet? En iedereen zei, dat werkt niet. En en, de conclusie was, het werkt niet. Sterker nog, Carla Peters, die immunoloog, die zei... Nou, het is zelfs zo dat uit onderzoek blijkt dat als je uh, langdurig die mondkapjes draagt... dan kan je daar uh, bacteriële infecties van krijgen. Dat is gewoon echt slecht voor je. Dat moet je niet doen. Zeker niet bij kinderen, want het slaat überhaupt nergens op. En toch kregen we een mondkapjesplicht. Terwijl 80% van de mensen mensen die al in die kudde zaten... die deden al dat mondkapje vrijwillig op. Dus er er was iets dat belangrijk was om die 20% die dat niet automatisch deed... te dwingen om dat toch te doen. En dat had geen enkel effect op het virus. Het was niet goed voor de volksgezondheid. En ze waren er gewoon heel open over. Ze zeiden, nee, maar dat is een... uh, een, dat moment, ja, een gedragsbeïnvloedend effect dat we daarmee berekenen. Ja. Ja, en, en, en dan rezen de Harie echt te bergen. Want als dat het motief is van een overheid, hè, van die bureaucraten die daar de macht hebben, ja, dan, dan moeten we ons echt zorgen gaan. maken. Ja, maar het, want, gaat, het ja. gaat dus ook niet om gezondheid.
3: Hè? Want nee, okay, totaal ik niet. Ik, op LinkedIn ja. ben ik best fel op uh, wat er dan. En dan krijg ik krijg natuurlijk nooit antwoord. Uh, maar ik schrijf het altijd, het gaat niet om gezondheid. Want als het om gezondheid ging. Dan was het de koffieshop en de fastfoodrestaurants en dat soort dingen. Dat zijn dan. En dan heb je dus negen maanden de tijd gehad. En wij doen trajecten waarbij in negen maanden tijd een hele lifestyle gewoon herstekken. En mensen gewoon van OBE's en diabetes type 2 naar een gezonde lifestyle brengen. Dat hadden we bewijzen van. In een utopische wereld hadden we dat gewoon kunnen doen. En dat geeft mij aan. Plus die vrijheid die daaraan. He, dus ik heb niet de vrijheid om aan gezondheid te werken. Maar je kan je wel uh, kapot sijpen. Uh, want dat is dan uh, heel belangrijk. Ja, het gaat dus niet om gezondheid. Het gaat dus uh, uh, om andere dingen dan, dan gezondheid. En het gaat dus in mijn perspectief alleen maar om vrijheid en die beperking. Ja, zo, en als, ja, dat vind ik een hele goede. Jij komt natuurlijk vanuit, vanuit,
0: vanuit die wereld. Dus daarom uh, ja, is, is dat natuurlijk hele interessant. Hè? Hoe, hoe, wat is dan gezondheid en waarom uh, hebben we aan die knoppen nog niet gedraaid? Ik wil heel even nog terug naar, als we het dan hebben over vrijheid en over die nou, freedom of speech. Hè, dat is dan eigenlijk een uh, heel erg belangrijk ding. Ik heb in ieder geval ge, ja, gemerkt in mijn netwerk uh, en, dat ge- en zelfs binnen mijn familie hè, dat je discussies krijgt. Een discussie is prima als je daar elkaar daarna, daarna maar weer kan vinden. Ja. Uh, maar ik merk uh, natuurlijk een enorme verharding. Ik bedoel, mensen zijn woest en mensen zijn heel erg extreem in hun uitingen. En dat leidt er dus toe dat je dus inderdaad misschien mensen die je hele leven al kent... ineens tegen je zeggen van nou uh, ik wil niks meer met jou te maken hebben... want, want jij hebt denkbeelden die ik niet uh, ondersteun. En dat uh, gek genoeg herken ik dat gevoel wel. Want, want op een gegeven moment als je elkaar dus niet meer begrijpt uh, op, op zoiets essentieels... dan gaat dat dus een enorme beschrijving uh, geven.
2: Mark, um, of, je, je, je geeft het al aan. In het begin werd gezegd het is samen. Het is helemaal niet samen. Ik kom heel veel in Zweden. Ik ben er net... Nou, hè, ik ben nu uit mijn quarantaineperiode... en ik ga volgende week ga ik weer naar Zweden. Dus ik ben veel in een samenleving... waar ze het echt samen doen. Moet je je voorstellen dat er een land is... anderhalf uur vliegen hier vandaan... waarbij een minderheidsregering... Ik herhaal ik het even. Hè, een regering die dus geen meerderheid heeft... die krijgt het voor elkaar... om een jaar lang mensen zonder verplichtingen... alleen maar op basis van adviezen en ja. gesprek... Mee te krijgen in een beweging waarbij iedereen, want ik, ik, ik ben daar dus vaak genoeg om te kunnen zeggen, de Zweden houden echt rekening met elkaar en met dat virus. Dus het is niet zo dat die mensen er maar een beetje op losleven of zo. Nee, ze zijn heel verantwoordelijk bezig. En ze doen het echt, daar doen ze het samen, terwijl we hier prediken dat we ja, het samen doen. Dus echt een groot 100, verschil. 100%. En het punt is, als je dat hier inbrengt in Nederland, dus zeg, dan is het argument waarom we het hier niet kunnen doen omdat ze in Zweden de mensen de overheid vertrouwen. Dat zou het grootste alarmsignaal moeten zijn hier... dat we zeggen, hé, wat is er aan de hand... dat wij blijkbaar de overheid niet kunnen of willen vertrouwen... om het met hen samen te doen. Dat is toch waarvoor we die mensen... Uh, uh, kiezen. Dat, oh, wij willen dus dat ons vertrouwen geven. Ik zou,
3: ik zou uh, in deze situatie, als het echt zo zou zijn, hè, dan zou ik zeggen: nou, school mij om dat ik dat bed om kan draaien op de IC. En dan kom ik vijf dagen van de zeven, kom ik nu op de IC werken om dat bed om te draaien. Huh. Dat moet toch te regelen zijn in negen maanden? Hè? Dus, dus wij die, zijn
2: allemaal bereid uh, geweest. Uh, naar maar nu, deze nu kan ik
3: niks doen. Maar ik, ik zou veel meer willen doen. Uh, dus, dat, dus dat is geen solidariteit is nee. als we dat willen, natuurlijk. Nee. Maar wat ik. Wat ik uh,
0: als je, als, je, als je... Vorige week had ik een podcast met Gijs Tuinman. Ik denk dat we die wel kunnen zien als een van de grootste leiders in ons land. Die is in ieder geval de hoogst onderscheiden militair. Omdat hij bewezen heldendaden, moed, beleid en trouw heeft laten zien. Wat ik heel interessant vond, wat hij daar in die podcast heel mooi schetste... was. Um, corona wegnemen is een negatief doel. En daar gaan mensen nooit voor. En als je het hebt over perspectief. Dan gaat, dan gaat het. Als je als overheid naar deze crisis. Naar, naar, naar deze situatie had gekeken. Naar het feit oké, okay, we krijgen een situatie voor onze kiezen. Dan is altijd belangrijker. Dan een negatief doelstelling is een perspectief bieden. Van oké. Okay, dit is de grote stip aan de horizon. Dit is waar wij voor gaan. En dit is wat we centraal stellen. Van, van oké, okay, we willen een bepaalde maatschappij, als we die nu hebben, willen we houden. We willen vrijheid, we willen mensen zoveel mogelijk ruimte kunnen geven om eigen beslissingen te nemen. En binnen die kaders gaan wij uh, aan de slag om deze situatie te bekijken: wat is daadwerkelijk aan de hand? En hoe moeten we die aanvliegen en welke maatregelen moeten we nemen. Op het moment dat we op die manier, om transpa- transparante wijze, leiding was gegeven aan het land, kan ik, kan, geloof ik er niks van dat deze verharding zoals we die nu zien nee of je nou links, rechts, wappie of uh, vaccinatie rol bent ja. hoe je dat ook allemaal kan noemen weet je, geloof ik gewoon niet in op het moment dat je gewoon een sterk leiderschap hebt en je laat zien van jongens, dit is, dit is uh, waar ja. we voor gaan en dit is hoe we het aanpakken
3: dan... maar toch ook een plan A, B en C maar, je
0: hebt maar, toch maar altijd een plan A, B en C een
2: sterk leiderschap Sterk leiderschap in Nederland lijkt nu bijvoorbeeld een minister-president die op zondag op het katshuis zit. Ondertussen via de burgemeester van Amsterdam zorgt dat mensen die gewoon op willen komen voor hun recht, om er iets van te zeggen, van een veld worden geveegd. Ja. Hey, als je echt een sterke leider bent, dan ga je à la Gandhi, dan nou, ga, ga je niet naar het katshuis, dan ga je naar dat veld en dan ga je met die mensen in gesprek. Dan, dan toon je echt ownership, dan toon je leiderschap. Je bent geen leider als je je verschuilt achter troepen. Wij weten van alle militaire leiders... waar liep je graag achteraan? Die lui die zelf voorop gingen, toch? Ja. De mensen die zeiden, weet je wat... Het is, nu wat het heet... maar ik, ik sta ervoor dat we dit wel gaan doen... en ik ga voorop. Dat waren de leiders die je wilde volgen. Ja. De lui die achter, achter in de tent zaten... die zeiden, hey, als jullie nou daarheen gaan... dan komt het allemaal goed. Dat dus je dacht, ja, natuurlijk. maar ik kan ja. wel zeggen... maar waarom blijf jij daar... He, dus, dus er zit een hele grote kronkel in wat mensen ook zien als sterk leiderschap dat is helemaal gevreemd dat ik maar het, de, een soort de, van sterke leiders ja. het is gewoon een demagoog ja. Het? Ja, Absoluut. Ja, maar het komt ook alweer een beetje door wat ik
1: daarnet zei dat we heel erg lang de politiek gewoon ja, ja. hebben laten voortkappelen mm-hmm. eh, jullie zijn allemaal niet de politiek ingegaan nou, ik, omdat ik gewoon op een gegeven moment boos werd als ondernemer en ik dacht van, ja, ik, ik moet een beetje gaan meedoen want ik heb geen zin meer in die vergunningen dat je met allerlei ambtenaren aan het praten bent dus, dus ja, we hebben daar wel iets laten liggen. En dan krijg je, eh, ieder volk krijgt de leiders die het verdient. Ja. Ja. En we hebben nu een leider die in een andere situatie leider is geworden... en nu opeens er in een crisis bevindt... en een hele andere, heel ander idee heeft van ja, hoe je met zo'n situatie omgaat. Ja. En over, over dat perspectief trouwens... ik denk dat ze wel perspectief schetsen... alleen niet het perspectief dat wij leuk vinden. Ja. De laagste, laagste status van risico of zo, hoe ja. ze het ook noemen... Is dat wij nog steeds anderhalve meter afstand houden, elkaar nog steeds geen hand geven, nog steeds niet uh, zoenen, uh, nog steeds mondkapjes op. Dat is het laagste niveau ja. waarop we teruggaan. Als dan alles weer onder controle ja. is, nou, als dat het perspectief is, ja. dan is dat voor ons denk ik geen perspectief. Nee, nee. Nou, nog
2: even En er en, komt bij, want het is, het is heel erg gekoppeld aan mijn werk. Um, het is niet eens niet een perspectief, het is gewoon ons bedreigen in onze existentie, zeg maar ja. zelfs. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar hechtingsontwikkeling van mensen, de eerste ontwikkelingstaak. Anderhalve meter, leren aan kinderen, mondkapjes op, waardoor je gezicht bedekt is en je ja. niet echt contact kan maken met iemand. Kijk, wij zijn er allemaal, wij zijn volwassenen, wij kunnen best wel twee jaar dat doen. En, en dan zeg maar, na twee jaar, dan is alles zogenaamd weer over en dan flikkeren we die ding weer in de prullenbak... En dan gaan we weer verder. Want wij hebben een heel groot referentiekade. Waarin dat ook niet zo was. Mm-hmm. Maar als jij nu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jaar oud bent. Dan wordt dat binnen 1, 2 jaar. Wordt dat jouw referentiekade. Dat is, een, dat is een schade die niet meer terug te tikken valt. Dat kom ik in mijn werk altijd tegen. Ja. Mensen die op jonge leeftijd iets hebben meegemaakt. Ja. Die zijn 45 jaar. En ze worstelen nog steeds met dat. Ja. ja, Laat ik het maar zeggen. Met, dat, met die vroegkinderlijke ervaring van toen. Ja. En dat zijn we wel in deze samenleving op dit moment aan het doen. Ik
1: ben er helemaal met je eens. Het is echt een enorm risico. Maar ook voor, voor kinderen in de puberteit ja, ja, maar die, dat is die, dat die schuldgevoel,
3: he, ook wat ze erin pompen. Want ja, ik is. zat vorige zomer, zat ik nog even op Scheveningen, en toen uh, zat ik te kijken naar een trampoline waar vier jonge kinderen, nou, ik denk 6, 7, 8 op stonden, die ruzie hadden, want eentje zegt, nee, we moeten wel afstand houden op die trampoline, en jij mag er niet op, want mijn oma is uh, 75, en uh, als jij ziek bent, gaat mijn oma dood. Ja. En, en naar dat schouwspel zat ik te kijken en ik,
1: nou, Maar dat is precies hetzelfde als wat Hugo de Jonge laatst bij het Jeugdjournaal zei van joh, als jullie niet aan de maatregelen ja. houden kinderen, dan gaan alle papa's en mama's en opa's en opa's ja. worden ziek en die ja. kunnen dan doodgaan. Ja, maar dan
3: krijg je dus het aangezegd dus... dat dat wordt een schuldgevoel. Ja, wat, wat dat is zich... een hè? Absoluut.
1: Wiebel, hoe, hoe kijk jij,
0: want we hebben het even over leiderschap gehad hè, en uh, nou ja, Arie heeft natuurlijk een hele uitgesproken mening over. Ik ben even benieuwd hoe jij dan nu kijkt naar het leiderschap, hoe dat afgelopen, hoe, ja, om het maar even de crisisperiode te noemen, en uh, hoe je dat graag zou willen zien in een. En, uh, in de komende tijd na de verkiezingen met name.
1: Ja, kijk, ik, ik ben uiteindelijk gewoon een ingenieur. Hè? Dus ik, 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 ja, het is misschien een beetje autistisch... ...maar je, je kijkt gewoon naar de feiten en dan, uh, ja, net als in dienst in het begin... Je, ...je krijgt een beginpunt en een punt en je moet een tijdbalkje maken... ...en dan ga je van A naar B en uh, het liefst in een rechte lijn... ...en dan maak je een paar scenario's voor als het uh, misgaat. En dat uh, spreek je dan af. Dus ik, ik ben daar ook, ook in mijn bedrijf, is vrij simpel in... Uh, en, maar de mensen die nu leiding geven... Die, die geven eigenlijk helemaal geen leiding. Die zitten op een stoel en die... nou, die, dat, dat is een soort organisch... niet functionerend uh, geheel... van mensen die allemaal... Uh, niets voelen van de crisis ten eerste. Dus uh, die, ja, dat, dat is, ik heb dat heel vaak... ook in de Kamer gezegd. Hè? Ja, als, als je echt niks voelt, dan is het heel makkelijk, al die ja. maatregelen. Want dan denk je, oh, ik deug heel erg, ik zet mijn maskertje nog even op. En, maar die krijgen allemaal gewoon een salaris doorbetaald... maar die 2 miljoen ondernemers niet. Dus ik zou er heel erg voor pleiten, maar dat is echt een soort, uh, nou, soort stille revolutie. Er moeten ander soort mensen moeten in de gemeenteraad, in de Provinciale Staten... in de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer. En dan krijg je vanzelf ook andere ministers... en, en ook uiteindelijk een andere minister-president. En dan moet dan i- inderdaad iemand zijn die op grote lijnen een risico durft te nemen. En niet uh, zonder visie. Uh, het, 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 ieder risico probeert uit te schakelen. Ja, ten koste van alles. Want ja, als, als dan je...
2: moet je toch weer terug naar zeg maar, hele hoge waarden als leven, liefde. En, en dat je dan zeg maar, een samenleving daarin kan inspireren. Dat je een samenleving daarin kan activeren en stimuleren en meenemen. Dat de m- Mensen zijn niet achtelijk. Mensen kunnen allemaal zelf heel goed... Uh, uh, zich inzetten, bepalen. Iedereen is hè, Erwin mooi zegt. Hey, als, als, als het kan, uh, kom ik morgen helpen. Hè? Geef mij omscholing. En ik, en ik help wel. Iedereen is altijd bereid om een steentje of een stapje te zetten voor de ander. Maar, maar dan, dan vraagt het wel van leiders om te inspireren en niet. Ja te controleren. Dat zijn natuurlijk echt... twee totaal verschillende beelden... Die we nu, uh, waar we het nu ja. over hebben. Ja, ik, denk dit,
1: dit, ik denk dat dit de essentie is. Hè. Ja. Uh, zo'n controlerende leider... die bang is om de controle... en daarmee de macht te verliezen. Of een inspirerende leider... die, nou, die het niet uitmaakt, maar die... die, die maar denk je in
3: oplossingen ook hè? in plaats van problemen? Want je kan van elke ja. oplossing duizend andere problemen voor, uh, bedenken wat er nu gebeurt. Of je kan gewoon ja. een oplossing zoeken voor wat er speelt.
0: En, en, en ik denk naar uh, één ding wat natuurlijk uh, heel erg duidelijk is. Is dat op het moment dat ik een leider ben en ik uh, doe een actie en uh, alles gaat mis. En het is aanwijsbaar dat ik fout heb gemaakt ja. Omdat ik niet naar mijn mensen heb geluisterd. Omdat ik eigenwijs ben geweest of wat dan ook. Dan binnen een militaire omgeving of als ondernemer. Ja, dan ben je vrij snel klaar. He, dan, uh, dan word je opzij geschoven. Als ondernemer uh, ga je gewoon uh, kapot. Maar blijkbaar in de politiek... kan je keer op keer, op keer fout maken... en komt op een of andere manier die verantwoordelijkheid... niet dusdanig op jouw uh, bordje... dat je de, de consequenties daarvan voelt. En daarin zie ik echt iets... Ja, ik vind het echt bizar... Hoe je, hoe je keer op keer fouten kan maken... En, en toch overeind blijft binnen, binnen de politiek. Hoe kijk hoe jij nou, daar nou, naar, naar die, verantwoordelijkheid? Die,
1: die terugkoppeling van verantwoordelijkheid uh, nemen, uiteindelijk, zit niet in het systeem. Nee, uh, het is in, uh, in het kwadraat is dat nu te zien uh, met die toeslagaffaire. Er zijn 35.000 gezinnen compleet kapot gemaakt. Nou, er zitten misschien wel een paar die die gefraudeerd hebben, maar de parlementaire enquêtecommissie heeft vastgesteld: er is hier echt iets heel ergs gebeurd. Zo erg zelfs dat de verantwoordelijke moet aftreden. En dan zegt Mark Rutte, ja, ik voel me wel verantwoordelijk. Ik moet wel aftreden, maar ik heb geen schuld. En het is gewoon procedureel. Dus hij treedt af. Zegt vervolgens, ja, jullie kunnen ons niet meer naar huis sturen. Dus we hebben meer macht dan ooit uh, tevoren. En we gaan gewoon door. En we bleven bijvoorbeeld missionair op, uh, op corona. Dat dat is natuurlijk niet je verantwoordelijkheid nemen. En Die verantwoordelijkheid voelen ze denk ik ook niet echt. Net als een ondernemer, die gaat gewoon kapot. Zijn huis moet verkocht worden, kinderen moeten naar een andere school. Ik heb er verschillende gesproken... die echt al in hun café of restaurant
2: in hun zaken slapen... omdat ze hun huis hebben verkocht. Die verantwoordelijkheid nemen, dat gebeurt niet in de politiek. Nee, en je haalt het recht aan, een ondernemer die heeft verlassen... maar een ondernemer die begrijpt ook dat hij ook... Eigenaarschap heeft. Hè? Ik bedoel, uh, ik weet niet wie van jullie allemaal dat boek Extreme Ownership van mm-hmm. uh, Joker Willink heeft gelezen. Willing, ja. uh, daar geeft hij een heel mooi voorbeeld in. Er gaat iets mis, blue on blue in Irak. Uh, 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 en um, vanuit die situatie komt eigenlijk naar voren dat hij op zich alles zelf wel goed had gedaan, maar dat er zeg maar heel veel kleine dingetjes waren fout gegaan. Maar hij was wel eindverantwoordelijk en hij wordt hij bij zijn baas weer te verantwoording geroepen... en het enige wat hij zegt daar zo is... het is mijn fout. Ja, maar geef je jij bent toch een hartstikke goede vent... je hebt helemaal geen fout gemaakt. Was het niet alleen maar dat jouw verbindingsman het verkeerd had doorgeven... of dat die schutter dat verkeerd had gedaan... of dat ze te laat waren ingestapt op die actie... toen zei hij, dat maakt helemaal niet uit. Ik was degene die toch verantwoordelijk was voor die club... dus als je iemand op aanspreekt, spreek je er mij op aan. Met andere woorden, hij maakte eigenlijk dat dat, 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 dat afschuifprincipe gelijk wegviel en hij komt terug bij zijn eigen eenheid... en iedereen was bang van... ja, je hebt die joker naar mij doorgestuurd, hè? of mm. naar mij. En hij zei, nee, ik, ik heb hem zelf gepakt. Ja. En wat ja. maakte dat? Dat iedereen zei, hey, als, we, als dat onze leider is... dan gaan wij nu naar die club toe... die hem tot verantwoording had geroepen. En hadden ze allemaal, zijn, gingen ze er allemaal heen... toen zei ze, nou, hij heeft al gezegd... Dat maar ik was, ook verantwoordelijk. ik was ook verantwoordelijk. Dat creëerde een soort van energie... waardoor iedereen ja. eigenaarschap voelde. Ja. En dat, dat mis je gewoon ja. als je...
0: En niet alleen dat, is, uh, want hij gaat nog één stapje verder. Ja. Want wat, wat hij eigenlijk ook zegt is, oké, okay, uh, ik ben eindverantwoordelijk en ik neem de verantwoordelijkheid. En naar zijn leidinggevende ging hij ook toe en zegt hij, um, dit is, ik, ik neem volledige verantwoordelijkheid. En dit is wat ik, wat ik gedaan heb om ervoor te zorgen dat de fouten die gemaakt zijn, dat die nooit meer gebeuren. Dus hij had al eigenlijk direct een oplossingsrichting klaar... omdat hij al meteen bij de juiste mensen had gevraagd... wat er nou allemaal gebeurd was. Oké, okay, uh, Roger, ik, uh, ik, ik heb helder wat er ge- moet gebeuren. En ik heb ook helder waarom het mis is gegaan... en, en hoe we moeten voorkomen dat het nog een keer... op deze manier uh, plaats gaat vinden.
2: Ja, ik denk ook dat Mark Rutte dan bijvoorbeeld... in die toeslagaffaire veel uh, uh, geloofwaardiger over is gekomen... als hij eerst in zijn eigen buidel had getast... en had gezegd... ja. Dit is gewoon echt helemaal van mij. Eigenlijk, iedereen mag nu gewoon volop me schieten... in plaats van dat soort van lacherig afwimpelen... of een beetje hier en een beetje daar. Want als hij dan ook gelijk echt met een echt plan was gekomen... dan ben je gewoon veel geloofwaardiger. Ik, volgens mij moeten we ook af van het beeld... dat bijvoorbeeld politici uh, uh, niet feilbaar uh, mogen zijn. Hè? Dus met andere woorden, alsof ze allemaal perfect moeten zijn. D- dat kan helemaal niet, want nee, we niet zijn niet. mens. Ja. Dus we maken fouten. Laat ons in hemelsnaam ook fouten maken. Laten ja. we ook niet bang voor zijn... Je faalt pas als je fouten maakt en je durft niet van uit te komen... of je durft niet van te leren. Dat is ja, precies wat je ja, zegt, maar. Mark. Dit, dit,
1: dit is wel echt heel belangrijk. Want als Mark Rutte nu zou zeggen van... jongens, ik heb toen echt mijn best voor jullie gedaan. Uh, in maart leek het alsof Ebola onze kant uit kwam. Maar inmiddels kijken we naar de cijfers en ik heb het... Ik heb het mis gehad. Ja. We gaan het nu echt anders ja. doen. En uh, ik denk dat, he, dat, dat, dat het een soort domino-spel zou zijn in, in heel Europa. Dat Absoluut. al die landen zouden omvallen. Maar omdat iedereen zo krampachtig vasthoudt aan, aan, aan die maatregelen in de macht, blijft dit het hetzelfde. Maar als zo'n leider zou opstaan, dat zou een kantelpunt in de geschiedenis ja. zijn. Ja, maar dat point ja, dat maar de nog in is. Dus ja, 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 maar staat, nog staat. Ja. ja, Maar is dat ja. zo?
2: Nou, nee, het is ook nooit te laat. Wij nee. hebben geleerd, hè? durf terug te keren. Met nou. andere woorden, uh, je kunt erachter komen: de weg die ik ingeslagen ben, die werkt niet. Zo lopen straat. We moeten terug naar het laatst bekende punt. En je gaat weer opnieuw op pad. Toch? Dat is wat we geleerd hebben. En alleen ik weet natuurlijk ook dat dat. Kijk, ik zei al: hè, die samenleving en die media en die politiek die houden elkaar in ijzeren greep. De, als Mark Rutte zich wel werkelijk kwetsbaar zou opstellen... dan natuurlijk wordt hij dan... Door, vanwege partijpolitiek en allerlei verkiezingen... en dat soort ellende... wordt hij natuurlijk gelijk geslachtofferd door de rest. Maar zorg dan dat je gewoon authentiek bent... en authentiek blijft. En dat je dus dat beeld ook neer kan zetten... maar ik wil, ik ben hier om, om te inspireren... ik ben hier om te leren... ik ben hier om fouten te maken... maar ik ben, kom wel vanuit de juiste intenties. Maar alle schimmigheid staatsgeheime deals. Weet je, je creëert ja. je eigen... je eigen trap, zeg maar, waar je in... Ja, kan, kan, dat, kan
0: dat, Wieben? Kan dat soort leiderschap... waar Arit dan over heeft, kan dat in Den Haag? Jij weet nou, dat.
2: Ik, ik, ik zie dat nu
1: niet, maar ik denk dat het leiderschap... wat wij voorstaan, hier met z'n vieren... is een leiderschap waarbij de leider... ongeacht de schade voor zichzelf... Uh, leiding geeft... En dat is daar niet, want je hebt altijd mensen die hebben belangen. Nog een keer premier worden of uh, burgemeester van een een gemeente worden. Het zijn altijd perverse belangen die er doorheen lopen. En een goede leider doet dat niet. Die die, die neemt zijn verantwoordelijkheid en gaat het mis, dan is het uh, jammer.
2: Ik ik, ik heb in mijn bedrijf, er zijn mensen die gaan namens mijn bedrijf op pad. Daar gaan natuurlijk ook dingen mis. Uh, Dan uh, dan komt er reboot. En dan ben ik, ben ik graag de eerste die met die mensen in gesprek gaat. zeggen, hé, hey, sorry, dat is helemaal misgegaan. Mijn fout. Ik ga niet eens zeggen, wat oh, is de fout van die coach of van die begeleider. Nee, het is mijn fout. Ik had dat moeten ondervangen. Ik had beter moeten inschatten. Ja. Ik had het beter voor hun neer moeten zetten. Het is mijn fout. Dat, dat, dat opent gelijk een heel ander gesprek. Ja. Waarom doe ik dat? Ook omdat ik ondernemer ben en ik snap, het is mijn toko. Als ik niet, als ik niet voor mijn toko durf te staan, dus ook voor alle f- dingen die er een fout in gaan... Ja, weet je, dan dan sta ik niet echt voor, voor, voor wat ik aan doen ben. Dat ja, maar
3: ik denk ook wat je eerst zei van... Hè, dat hij dan op het Malieveld zou moeten staan om met mensen te praten... Ja. dat vind ik ook een hele belangrijke... want die afstand is zo groot geworden tussen ja, maar dat doet Maar mensen ook boos en, natuurlijk. Hè. Ja, natuurlijk. Niemand,
2: gaat, niemand pakt een baksteen en gooit hem naar de klus van Mark Rutte... Hè, nee. als hij daar gaat staan. Sterker ja. nog krijgt hij heel veel waardering... Natuurlijk. juist van de mensen die ja, tegen hem absoluut. zijn. Ja. Maar het is ja. gewoon ook zijn eigen... Hoe zeg ik dat ze Detain of of arrogantie? Het is is denk ik
1: ook gekomen doordat uh, al die partijen zijn een soort marketingmachines geworden. Dus alles draait om imago en de inhoud doet er niet meer toe. En wij zijn allemaal gewend om vanuit de inhoud te denken. En en dan komt er een oplossing. Maar dat doen ze niet meer. Het gaat om dat imago. Dus dan is ieder crush op dat imago. Dat is vervelend. Dus dan ga je niet naar het Malieveld, want daar zit een risicootje aan.
0: Ja, al die communicatieofficiertjes, of uh, mensen die er natuurlijk achter zitten en dingen proberen tegen te houden en uh, ik, ik ken dat omdat ik ook in die wereld in defensie heb gezeten ja, dat, dat is zo vermoeiend vind ik dat maar goed wat ik wat ik heel interessant vind en uh, wat ik ook een keer gezegd wil hebben is uh, want je hebt het net over mensen hebben wat te verliezen mensen zitten om bepaalde reden in politiek en dan je raakt op een gegeven moment wellicht uh, toch gewend aan aan de positie of aan de macht of van uh, ja uh, je hebt wat te verliezen wat jij ook aangeeft, waar zijn de mensen... Kijk, jij bent de politiek ingegaan vanuit nou ja, een beetje de eigen onvrede. Financieel uh, had je, raak je zo lang voor elkaar. Je hoeft helemaal niet de politiek in te gaan voor het geld. Hè? Want er wordt, uiteindelijk kan je er gewoon ook een hoop geld verdienen, denk ik, voor, voor een aantal mensen die er zitten. Wat ik belangrijk vind, is om te kijken van waarom zit iemand daar nou? En als ik naar jou kijk, dan zie ik in ieder geval een vent... die heeft 12 meters gelopen, is uit commando, is ondernemer geweest... die kent de slag van de, van de zweep... en die zit daar vanwege een eigen uh, onvrede om een probleem op te lossen. Uiteindelijk kost het jou waarschijnlijk heel veel geld om daar te zitten... want als ondernemer kan je veel meer geld verdienen dan uh, waar je nu zit. En dan heb je in ieder geval uh, een soort van die basis weggenomen... waarom mensen om de verkeerde redenen in de politiek kunnen zitten. En dat vind ik... Uh, ik denk dat jij dat veel meer zou moeten... Uh, of moeten, jij ja, moet helemaal niks, maar ik, ik denk dat, dat als ik daarnaar kijk, kijk uh, ik, denk dat, the... ik denk zelf dat je het best wel tegen je hebt is dat je, dat je in een partij zit die natuurlijk nu uh, onder vuur ligt name uh, door, door de nummer 1 um, maar dat het daarom wel belangrijker is, is om, om, om die kant uh, yeah. een keertje te belichten van ja weet je uh, jij staat al, al een jaar lang sta je daar uh, 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 te strijden uh, um, uh, om waar je in gelooft en uh, ja, ik weet inmiddels waar dat van, vandaan komt Um, maar waarom vertel je dat niet, niet wat meer vanuit een communicatieoogpunt? oogpunt?
1: Uh... Ja, ja. Ja, ja, dat is een raar vraag, een ja. goede vraag eigenlijk. Maar ik weet niet, ja, ik ben niet, ik ben niet bezig met mijn imago. Met jezelf? Ik, nou ja. ik, nee, totaal niet. En, uh, ik vond bij de VVD was, ging het altijd alleen maar over imago en dan was het helemaal niet belangrijk wat uiteindelijk het resultaat was en, ja, toen dat corona-verhaal begon, ben ik gewoon gaan ploeteren. En uh, ja, en eindeloos vragen stellen en kijken of je dingen kon exposen. En, en dat is op een bepaalde manier uitgepakt. Maar doordat ik nu bij Forum voor Democratie zit, zie ik wel dat dat imago, dat, dat is natuurlijk wel op een bepaalde manier belangrijk. Hè? Uh, ongeacht het feit dat ik nog nooit een spoor van antisemitisme of racisme of fascisme of homofobie of wat dan ook heb gemerkt bij wie dan ook bij Forum weet ik dat vanuit andere communicatieofficiertjes bij de andere partijen... dat dat dat, dat imago op ons geplakt wordt. En dat is is echt waardeloos. En daar kan je ook bijna niet tegen verdedigen. Ik word echt aangesproken op het antisemitisme van Forum voor Democratie. Terwijl het er niet is. Ik denk dat wij de meeste Joodse medewerkers hebben. Thierry heeft een Joodse vriendin. Zijn oma heeft de Yad Vashem-onderscheiding gekregen in de Tweede Wereldoorlog. Het is niets dat ons aan antisemitisme uh, laat raken, maar toch dat soort imago schermutselingen, dat is blijkbaar ook een vakgebied. Nou, ik beheers dat totaal niet en ben er ook niet in geïnteresseerd.
2: Het zijn natuurlijk spelletjes die allemaal afleiden van waar het in de kern over gaat. Ik bedoel, uh, als een partij zegt, of of als een politicus zegt, ik wil gewoon graag kiezen voor deze koers, je hebt het over visie. En en je mag het er eigenlijk niet over hebben... omdat je het de hele tijd moet hebben over wat er in je appgroepen gebeurt... of wat er daar is gebeurd... Weet je, we zijn allemaal mensen. Laten we gewoon eerlijk zijn. Ik bedoel, ik zit hier wel een mooi steekhouder om een verhaal voor vrijheid te, uh, te houden. Maar als iemand nu mijn telefoon zou pakken en door al mijn berichten zou scrollen, zal hij echt wel wat tegenkomen ja. waarvan hij denkt: hmm, een beetje dubieus. Maar het gaat ook over context. Het gaat ook Duurlijk. over. Maar ik bedoel, we zijn allemaal mensen. Laten we ook gewoon fouten maken, inschattingsfouten. Dus ik zeg niet dat het gebeurd is. Maar ik, maar ik vind de focus erop leidt alleen maar af van waar het in de kern over gaat. We zijn een samenleving die behoefte heeft aan harmonisering. of Weg met die polarisatie. Weg met. Met al die, uh, al die angst uh, denken. Want we hebben, we hebben het zo nodig om samen te zijn. Hè? Echt samen. En waarom bewegen we dan alleen maar om af te zetten tegen de ander? Dus nee, ik, 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 ik maak mezelf er ook schuldig aan. Maar ik vind het zo jammer dat ik het dat ik eigenlijk uh, niet voor mekaar krijg... om te laten zien dat we eigenlijk een, een heel grote behoefte hebben aan samen zijn. Alleen dan wel vanuit de vrijheid om voor jezelf te bepalen waar je staat. Ik denk
1: dat de meeste mensen in de politiek dat idealisme niet hebben. Die, die ideologische bevlogenheid om op die gronden uh, te werken... Dat, dat, dat is er niet. Het zijn perverse belangen... En, Daardoor moet dat, dat angstvisioen uh, er blijven en daardoor moet, dat leidt weer tot controle en dat leidt weer tot behoud van de macht. Ja. En, en als dat het doel is, op zich.
3: Ja, ik vind het ook altijd raar dat mensen dan wel eens zeggen van, ja maar hij is een goed politicus. Ik zeg, een goed politicus, wat is dat dan? Hij kan goed debatteren. Ja. Is dat tegenwoordig al een, al een vak, weet je wel, wat je uit kan ik zeg, maar wat, uh, ...tuurlijk uh, goed je mening of uh, zaken over kunnen brengen... ...maar het gaat ook om het product uiteindelijk... ...wat daaruit voortkomt. Ja, maar, uh, denk, en uh, dat geldt de, al lang dezelfde niet
1: Dezelfde denkfout maakt uh, die ik uh, nu al jaren maak... Uh, ...ik sta er tegenover Mark Rutte... Ja. ...en dan zeg ik van... goh je hebt net die anderhalve meter regel ingesteld... Ja. ...nou, die, die begrijp ik niet... ...want nee. de Wereldgezondheidsorganisatie zei één meter... ...ja, ja Van Dissel maken er 50% meer van... ...daardoor gaat de helft van de horeca failliet... En, ja. ...maar... Je hebt ook alle sportscholen dicht gedaan. Ja. En ook alle sportcentra. Ja. Dus je mag ook niet meer tennissen. En tennissen doe je op uh, 20 meter afstand. Ja. Zegt hij, ja, maar meneer Van Hagen, we zitten midden in een pandemie. Een enorme gezondheidscrisis. Ja. En u wilt een potje gaan tennissen. Ja. Nou, dan verlies ik het debat. Ja. Dan denk ik, ja, ik had wel gelijk ergens. Je, je, ja. je, je, je komt daar niet uit. Want ja. deze mensen zijn echt goede politici. Ja. Ja. Ze, die, ze kunnen goed debatteren. Ja. En ja, daar, daar verlies je dan vrij snel gewoon ja. Als je je op de inhoud blijft concentreren. Ja.
2: Ja, maar de inhoud is eigenlijk... Wij als mens, het zit in onze natuur om elkaar aan te reiken, aan te raken. lichamelijk, maar Tuurlijk. psychisch, emotioneel. Tuurlijk. Dat is, dat is essentieel voor ons. Hè. Er zijn experimenten mee gedaan, heel gruwelijke overigens, met, met, met baby's en zo. Die gewoon stieren van nadat ze gewoon een tijdje wel verzorgd waren, maar niet meer die aanraking kregen. Ja. Dus als je daarnaar gaat kijken, we hebben dat gewoon nodig om te knuffelen, om te vrijen, maar ook om te vechten. We hebben dat allemaal nodig. En we kunnen wel net doen alsof dat virus zo gevaarlijk is dat we dat kunnen negeren en weghalen. Maar het zit gewoon in ons als mens. Want ik weet gewoon, zelfs van de meest notoire maatregelvolgers die ik in mijn netwerk heb, dat ze dan af en toe tegen mij zeggen, ah, kom eens even je even knuffeltje. Ja. Weet je, wat, dat, is gewoon, dat is gewoon groter ja. als, het gaat over angst versus behoefte. Maar ik
3: denk, hoe groter ze het maken, hoe mistiger het wordt. En het gaat dus niet meer om de inhoud. Want... Uh, even terug naar gezondheid voor mij... dan ook met name, dan, dan komt er iemand... met een probleem bij mij en... Uh, en uiteindelijk zeg ik, heeft de dokter gevraagd... wat jij dagelijks eet? Nee, dat vraagt een dokter niet meer. Uh, en als ik dan een discussie... met een arts voer bijvoorbeeld, van ja, maar vraagt u wel... wat die personen eten dan? Ja, maar dan, dan word ik overwoeld... Door, door, door een arts... bewijzen van, terwijl, uh, terwijl... die weinig verstand heeft... van basisgezondheid. Dat heeft medicijnen gestudeerd... En ik denk nou, als dat de basisvraag van het gaat dus om wat je eet, omdat je daar heel veel problemen mee kunt oplossen, om later dus persoonlijk leiderschap enzovoort, en je stapelt op de mens zelf, stapel je de rest. Dus vandaar dat ik altijd terug ga naar de inhoud, alleen in de inhoud... Uh, verlies je dus kennelijk de politieke discussie uh, elke keer, omdat het dan in één keer niet meer om de inhoud gaat.
2: Ja, dat t- vind ik heel vreemd. Ja, maar tenzij je zegt, ik doe er gewoon niet aan mee.
3: Nee, maar de vragen die gesteld worden, de vragen die worden: zullen we de neveneffecten van uh, vaccinatie in kaart brengen? Gaan we niet doen, want uh, dat gaat ten koste van uh, vaccinatie bereiken. Ja, dat echt? vind ik op het gebied van gezondheid een hele gevaarlijke. En dan denk ik, oké, okay, dus we willen. Het gaat. Het is een gezondheidscrisis. Uh, maar we willen het dus niet over gezondheid hebben. Dus het gaat niet om die inhoud. Het, het
1: is weer een, een politiek spel. Nee. Maar wat jij zelf vindt, ik vind dat wel interessant. Tenzij je niet meer meedoet. Hè. Ja, ik ga niet mee. ik, We hebben nu die vrijheidskaravaan met Forum. En uh, dan leg ik die 600 mensen die daar staan. Zeg ik uit. Ja, vroeger hadden we echt een, een, uh, een gebruik. Dat is nu heel oud en je mag het eigenlijk niet meer doen. <lacht> en dan, ja, ja, ja. Ja, en dan, hè, dan laat je je hand zien. En ja. Dan zie je dat er geen, uh, geen wapen in zit. En dan strek je hem uit en dan kijk je elkaar aan. ja. Uh, kunnen we doen. En dan knijp je er even in. Nou, en dan, uh, nou, dan, dat is een, was een gebaar van vroeger, dat ja. mogen we niet meer doen. Ja. En, en die mensen worden echt hartstikke blij ervan. Ja. Gelukkig, iemand is een beetje ongehoorzaam. Precies. En dus, dus wat bedoelde jij daar net mee, toen je zei, van, ja, tenzij je er niet aan meedoet. Want het is best moeilijk, omdat de samenleving, die dwingt je... He, op, op last van, uh, van nee. het kabinet, om het wel te doen. Nee.
3: Onrede gijsling. Jawel, ja, ja, maar je doet er niet aan mee. Nee, Dat wacht du- even,
2: maar, ik, uh, Sun Tzu, uh, militair, de, zeg maar de, de stratege waar we ons allemaal aan mochten laven uh, toen we militair waren. Sun Tzu zei, alle oorlog is van binnen. Dus met andere woorden, die gebeurt alleen, het gevecht is in jezelf. Ja. Ik bepaal of ik meedoe of niet. Mm-hmm. Het heeft consequenties om niet mee te doen. Aanvaard ik de, ben ik bereid om de consequenties te aanvaarden... van ja. het niet meedoen. En 100%. dat betekent bijvoorbeeld een boete... als ik s'avonds na 9 uur ga hardlopen. Wat ja. ik gewoon doe. Ja. En dan dan ben ik dus dan ben ik bereid om die boete te pakken. Ja. Het zit helemaal geen reet, want ik voel dan op dat moment... de vrijheid om gewoon te gaan lopen. Ja. En als ik iemand een hand geef, of als ik iemand een knuffel geef... omdat dat bijvoorbeeld in mijn werk ook best wel veel voorkomt... ja, dan kun je zeggen, ja, maar dat heeft allerlei consequenties. De consequenties die Mark noemt, uitgekotst worden in je eigen netwerk. Sommige vrienden die ineens op afstand komen te staan. Ik, ik maak dat ook mee. Maar het is een consequentie die ik voor lief neem. Mm-hmm. Als, ik tegen, als ik namelijk tegen mezelf kan zeggen... Hier ligt voor mij de grens. Ik doe gewoon niet meer mee. Ik beschouw jou niet meer als mijn minister. Ik beschouw, jou niet meer, ik beschouw dat niet meer als een maatregel waar ik me ja. aan wil houden. Waarom niet? Ik ben een mens en in die zin ben ik autonoom. Ik bepaal mijn eigen kaders. Hè. Dat is wat ja. Kant zei. Ja. Een autonoom mens heeft de vrijheid om zichzelf te beperken. Maar
3: waarom zouden... Want ik denk dat we dat allemaal doen. Hè? Ja. Zo, zo zit ik ook in elkaar... Uh, maar, en ik begrijp dus soms ook niet waarom dat niet veel meer gebeurt hè? want als ik een benzinestation binnenloop zonder mondkapje en ik kijk om me heen en denk ik waarom hebben zoveel mensen nog een mondkapje om dat, dat snap ik dus werkelijk niet maar dat komt dus weer terug naar persoonlijk leiderschap en angst eh uh, en, en onwetendheid. Ja, maar hè? Ook niet ja, geïnformeerd. Maar, maar, maar ik denk dat het verder gaat. dan ik denk uiteindelijk dat het, dat het uh, uh,
0: op een aantal lagen zit. in eerste instantie is dat de meeste mensen gewoon ook willen deugen. Hè? Dus ja, je, je ja. hebt ook gewoon die gehoorzaamheid. Daarin voel je je ook een goed mens. Dus op het moment dat, je, uh, dat het voor heel veel mensen goed minder druk. natuurlijk is om dingen te doen die eigenlijk niet mogen. Want dat... Het dat, dat, dat zit gewoon niet lekker. Ja. Daarnaast hebben we gewoon een aantal mensen natuurlijk wel... wat verliezen. verlies een boete is één. En daar kan je van zeggen, want die neem ik wel. Tenzij je misschien wel eh, ondernemer bent... Ja. en ik al een jaar heb ik al geen inkomen. Dus ik leef al een jaar onder de bijstandsgrens. Um, ja, het hangt wel af
1: van de grootte van de consequenties. Ja, maar, maar ieder
2: ook... mens heeft principes... zolang die ze zich kan permitteren. Dat, ja. ik, uh, ja, dat ja, is ja. een gouden regel, hè? Ja, nee, ja, dat is heel, heel waar. Maar,
1: maar ik heb bijvoorbeeld met kappers gesproken. Nou, dat was de, de kwestie van ga je dan thuis knippen... Eh, nog een beetje overleven of niet. Nou, als je gepakt wordt, krijg je 4000 euro boete... en je zaak gaat twee maanden dicht. Ja. Dan, dan, die consequentie is te groot. Dus ja. heel veel mensen die zijn echt... Door het putje gegaan, ja. dichte zaak. Terwijl ze wel, wel gehoorzaam ja. hadden kunnen zijn.
2: Ja, nou, en misschien heb ik het ook wel een beetje makkelijk, omdat ik in een hele uh, rare branche zit. Maar wij hebben dus vorig jaar echt eigenlijk best wel een heel goed jaar kunnen doen. Ondanks dat wij dus outdoor coachingsreizen organiseren in het buitenland. Dus dan zou je zeggen: Nou, je kan helemaal niet weg, maar wij gaan gewoon weg. Dat doen we gewoon. Uh, we doen ook gewoon ons werk op dezelfde manier als we het altijd deden. Dat is, nou, ja, laat we zo zeggen, technisch gesproken. Hier in Nederland zou dat dan in sommige gevallen leiden tot... Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, overtredingen, zeg maar. En dus eventueel ook uh, sancties. Um, maar het gaat ook... En, en ik heb dan wel, zeg maar... Ik zit dan in een hoek waarbij je ook een beetje creatief kan zijn... Um, door ja, grens op te zoeken of om op een bepaalde manier te werken... Waardoor het toch kan, zeg maar. Ja, maar, en maar, maar vind, jij, dat jij... is voor, voor iemand die bijvoorbeeld kapper is of schoonmaakster of fysiotherapeut is natuurlijk veel lastiger. Ja, maar het verschil een... is ook heel
3: groot, hè? want jij hebt die vrijheid en zoekt het op en je kan het ook buiten die lijntjes kleuren. wij ook... zoeken
1: denk ik alle vier die grenzen op zoveel dus, het kan. Hè? Dat Absoluut. is een beetje ja. maar, maar nou, er, er ik heb Maar er ook... zit ook een grens aan, want als jij straks gevaccineerd moet worden, voordat je naar het buitenland gaat, ja. want, en jij bent daar principeel tegen.
0: Ja, dan, dan is dat ja. Dan... ja en dat, gaat... dat ik, bedoel ik. Ik werd laatst geconfronteerd met iets, uh, en dan zie je hoe ver eigenlijk die verscheuring gaat, gaat plaatsvinden. We hebben het allemaal over gehad over vrienden die misschien op een gegeven moment zeggen van nou ja weet je laten we maar geen uh, contact meer hebben maar ik heb een co-ouderschap en mijn uh, ex-vrouw die de moeder van mijn kind, waar ik gewoon een hele goede band mee heb... die zit toch net even op een wat ander. Uh, die kijkt anders naar bijvoorbeeld het vaccineren. En op het moment dat ik dan zou zeggen van, weet je, dit is gewoon mijn grens... ik ga niet mijn gezonde kind in een medisch experiment zoals ik dat zie... en iedereen mag daar zijn eigen mening over hebben. Ik vind het gewoon, uh, ik vertrouw het gewoon niet genoeg. Met alle uh, informatie die er nu is, kan ik niet zeggen van... hé, hey, ik vertrouw dit volledig en ik ga het in mijn in kind waar ik alles voor wil doen... en wil zorgen dat hij zo, zo gezond mogelijk is, ga ik dat niet in mijn kind spuiten en uh, de, de moeder heeft er een andere mening voor, dus dan zie je dat in een gezinssituatie krijg je dus op een gegeven moment ja, essentiële zaken waarop je dus op een gegeven moment zo ver over mijn eigen grens zou moeten gaan, want oké, okay, wat is voor mij belangrijker, een goede band met mijn ex-vrouw of uh, uh, ja, ja en hoe ga ik daar met die feiten Dat Dat zijn soort dingen, die daar kom je toch in, niet uit
1: in, in, in geld is uit te drukken zo. dit is echt een hele principiële ja. uh, uh, bullion, ja of nee uh, ja. Situatie van ja, ja, ja ik ben, ik en ben toch,
2: nu... toch is dit, zeg maar, dan ook een mooi voorbeeld. wat je eigenlijk zelf geeft, waarin, uh, 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 want we, het lijkt de hele tijd alsof het aan corona ligt of aan de maatregelen, maar eigenlijk het enige wat het doet is iets aan het licht brengen wat er al is. En dat is namelijk, jij en jouw ex-partner... hebben dus blijkbaar bepaalde, ja, op, op levensgebieden... bepaalde andere uh, beelden. Alleen die worden dan nu, zeg maar, in dit... worden ze ineens uh, belangrijk of uitvergroot. Maar het was er al. En dat, en dat is ook wat we heel erg dreigen te verliezen... uit, uit de oog dreigen te verliezen. Dat alles wat we nu tegenkomen individueel, in relaties, één op één... maar ook vooral als samenleving. Dit was er allemaal al, alleen nu wordt het zichtbaar. Ja, ja maar nu ook, de ook omdat de
3: vrijheid van keuze... dus extern nu... Uh, de discussie aanwakkert en
1: beperkt.
2: Ja, maar hadden we daarvoor keuzevrijheid? Dat is wel een goede vraag, toch? Ja, maar, maar op dit gebied
1: natuurlijk wel. We ja. hoefde niet gevaccineerd nee. te worden met een mRNA-vaccin. Uh, uh, dat... dat uh, ja, oké, okay, dat... dat... Enigszins experimenteel is hè? dat niet door de dierproevenfase is gegaan voor een versneltraject. Is uh... dus sommige mensen zijn er bang voor. Vroeger was het zo: als je een griepprik wilde hebben, kon je die griepprik nemen ja. als je je kwetsbaar voelde. Maar nu komt er iets aan waarbij de overheid zegt: Ja, maar wij vinden het toch wel heel verstandig voor het collectief dat iedereen dat doet. En dan kreeg je een, een coronapaspoort en dan moet je toch kunnen aantonen dat je dat hebt gedaan. En anders mag je bepaalde
2: dingen mag je niet meer doen. Ja, nou, dan, dan, en dan, dan krijg je weer die angst. Maar, maar, dan, die ook, maar, dan, toch, maar dan toch nog steeds. Ja, want dan focussen het weer op dat paspoort, weer op die vaccinatie, ah, ja. weer op corona. Als je er groter naar gaat kijken, hadden we daarvoor ook al echt keuzevrijheid. Of werden we toen ook al geleid stel mensen die ons de hele tijd wilden controleren. Nou, dat denk ik wel. Er ja, ja, is dus, dus, dus niks veranderd, alleen nu wordt het heel erg zichtbaar. Hè? Nu, nu, nu ineens, ja, je dus, hier komt staat een lampje op een... voor iedereen. Ja. Iedereen wordt hiermee geconfronteerd. Ja, ja. Nee, nee, maar ik door.
1: dacht dat je het meer toespitste op de verschillen
2: tussen Mark en zijn vriendin. Ja, maar dat, ja, maar dat maar, gebeurt maar, ook bij mij. Maar,
1: ja, maar dat heb je natuurlijk altijd. Ja. En dat is ook niet erg. Nee. Nee, nee, die, nee. die verschillen mogelijk ja, Maar Ik heb
2: mijn zoontje 16 maart vorig jaar voor het laatst gezien. Toen kwam er op televisie uh, zeg maar, dat hele gedoe. En uh, uh, mijn ex-partner die vond, die vindt daar aanleiding in... om te zeggen, oh, geen, uh, zo min mogelijk contact met anderen. Dus ik, ik heb overmorgen een jaar lang... heb ik mijn eigen zoon van zes jaar oud... die binnenkort zeven wordt, Jezus. niet meer gezien. Er gebeurt helemaal niks in de samenleving om dat uh, uh, tegen te gaan. Uh, alle instanties, uh, het rechtssysteem dat, uh, doet er niks mee. Um, maar het gaat niet over die maatregelen. Het gaat niet over, over het feit dat zij daar misbruik van maakt. Het gaat erover dat zij in de kern dus blijkbaar vindt... dat het beter is dat dat jochie niet bij mij is... en alleen maar nu een excuus heeft gevonden om dat te kunnen gebruiken. Maar het had ook iets anders kunnen zijn. Want dat was ook zo, want daarvoor gebruiken ze ook andere excuses. Ja. We, we krijgen alleen maar zichtbaar uh, het dat het niet van binnen... Het bij ons al leeft. Maar dat, dat geldt, dat geldt voor de overheid
1: natuurlijk... Uh, geëxtrapoleerd ook. Daar zijn ze ook gewoon met een excuus bezig... om iets door te voeren. En, ja. en corona wordt dan een beetje aangegrepen... om allerlei maatregelen op te leggen... die waarschijnlijk wel goed zijn voor de overheid. En ondertussen worden er andere dingen uh, maar, doorgedrukt. Maar, nou, voor dat, dat is voor, dat voor mij, is was, voor mij hadden eigenlijk... We,
2: hadden we die boeren die allemaal... In ja. hadden. Nou, daar houden we nu niks over... omdat we nu allemaal daarop zitten... Maar Eigenlijk gebeurde precies hetzelfde, alleen dat ja, daar hadden wij dan waarschijnlijk geen last van, omdat wij geen boeren zijn. Maar die mensen hadden ook al last van exact dezelfde overheid. Absoluut.
3: Nee, maar de maat en de grootte dus van het probleem wat er al was, is natuurlijk wel enorm vergroot nu. Ja, maar en groter geworden. Nee, nou, ik, ik
1: ben het wel met een je eens. Kijk, de, de, er was al een uit de hand gelopen onbetrouwbare overheid. En dat blijkt ja. uit allerlei dossiers. Hè, stikstof, ja. PFAS, ja. CO2. Ja. Ja, en nu kreeg je iets. Uh, nou, Oké, okay, een grotere crisis. Maar die crisis was er al. Hè? Dat is een bestuurscrisis. Een, ja. een soort administratieve crisis met bureaucraten die ons allerlei vrijheden al afnamen. Maar toen was het bij de boeren of bij de bouwers. Of, het, was, het waren kleine groepjes. Ja. En nu wordt, nou, worden er miljoenen mensen bedreigd ja. in hun vrijheid. En komt het wat dieper binnen. Maar, maar ik dat, ben het met je eens. Die, yeah, dat is toch, toch heel interessant.
0: Wat ik daar interessant vind, is, wat je eigenlijk doet, is uh, uitzoomen. Hè? Want uh, okay, de, de vaccinatiepaspoort is dan heel concreet. En als ik dat dan bijvoorbeeld naar mijn situatie... Uh, nogmaals, ik heb een hele goede band uh, met, mijn, uh, met de moeder van mijn kind... ...en als ik daar dan heel erg op ga zitten focussen... ...dan kan het oorlog worden, weet je wel? Dan is het, ik wil dit en jij wil dat... ...en als je, als je niet uitkijkt, zit je in een oorlogssituatie. Als, ...als ik uitzoom, dan zou ik ook naar kunnen kijken... ...van oké, okay, wat gebeurt er nou? Oké, okay, Ik ben de vader en ik ben van nature, neem ik meer risico... ...en ik heb een moeder die zit veel meer te veiligheid... ...en die, die heeft een wat andere visie... ...en is dat nou helemaal verkeerd? Nee, ik denk dat het voor mijn, voor mijn dochter helemaal goed is... ...want zij heeft die, die twee kanten nodig in haar leven... En, en dan is het eigenlijk ineens iets goeds. Dus het is ook maar net w- hoe je het framed en hoe je kan uitzoomen uit een bepaalde situatie uh, om daar met een ander licht naar te kijken. En als je dat. En maatschappelijk kijkt, dan zien we dat. Oké, okay, de, de afgelopen jaar zijn de dingen dus dusdanig uitvergroot dat er allerlei problemen naar boven komen. En als je dat dan helemaal uitzoomt, dan, dan betekent dat eigenlijk dat we daardoor heel erg helder kunnen krijgen: oké, okay, wat zijn nou daadwerkelijk problemen? En hoe kunnen we daar nou anders framen, volgens een perspectief, een visie neer te gaan zetten? Hé mm-hmm. hey jongens, dit is eigenlijk wat er allemaal mis is. Uh, en, en dit is de, ja, de mooiste kans eigenlijk om, uh, om daar weer iets positiefs van te maken. Maar,
2: precies. Maar, <laughs> maar e- dat is een scherpschuttersmateriaal. Eerst, eerst inzoomen, ja. scherpstellen en vervolgens weer uitzoomen, zodat je je kan, ongezien kan verplaatsen en maar ook weer omgevingsbewust kunt zijn, zodat je weer naar het hele plaatje kan kijken. Ja. En pas op het moment dat je de, de, de little kill moet maken, zoom je, dan, dan stel je weer scherp. Mm-hmm. Maar, het lijkt wel alsof we nu een jaar lang alleen maar Dat op de korrel hebben en helemaal niet meer rondkijken. Dat is wat waarom ondernemers zorgfilm te maken. Omdat we dachten, wat zijn we nou helemaal aan het doen? We staan staan alleen maar daarop gefocust. Er gebeurt van alles. En we zijn niet meer een gebaar. We zijn niet meer bewust van wat er... Wat, wat het hele uh, veld is, zeg maar. Ja, en dat, dus dat in- en uitzoomen moet je eigenlijk
1: continu doen. Maar hoe zou het dan komen dat het niet gebeurt? Hè? Want er, er, er is genoeg op gewezen. We hebben moties ingediend om de nevenschade mee te laten wegen. Om uh, andere expertisegebieden in het OMT te zetten. Ook de, ook de medische nevenschade uh, mee te laten tellen. En toch blijven ze dus gefocust op dat ene dingetje. Ja, angst. Wat?
2: Angst? Nou, dat is
1: niet, niet voor nee, de nee, leiders. Nee, nee. Ik... De ja. leiders zijn niet bang.
2: Jawel. Die zijn ook bang. Wij zijn met z'n allen bang gemaakt. Nee, maar iedereen is bang. De media is bang om geen krantjes te verkopen. Wat verkoopt? Angst. De, de mensen zijn bang als ze beelden zien. Uh, eerst in Wuhan denkt iedereen... Ja, ja, jammer voor die Chinezen. Maar ja, dan ineens is het in Bergamo... en dan ineens is het in Oostenrijk en in, in Brabant. Dan denk je, oh, fuck, dat komt wel heel snel, heel dichtbij. Uh, mijn moeder woont in Tilburg. Wow, hè? De politiek riep niet om een lockdown. De mensen li- riepen zelf in het begin ja, om, ze om nu een, een lockdown.
1: Virus, nee, Maar nee, ja, dat is natuurlijk <laughs>
2: waanzin. Het virus wil maar één ding, dus is co-existentie. Het virus wil ons niet dood hebben. Want als je gewoon biologisch naar een virus gaat kijken. Een virus is iets wat in ons komt om met ons te existeren. Want wat zou het virus er van baat bij hebben als wij allemaal dood zouden gaan? Want dan gaat het virus ook dood. Dus, dus er slaat nergens op om te denken dat het virus ons dood wil hebben
3: Nou, ja, dat wil ik ja. nog verder trekken omdat voor de algehele gezondheid natuurlijk van op het moment dat je dat uh, kijk ons eigen immuunsysteem ben ik heilig van overtuigd lost dat gewoon op en in, de in, proces, eerste en in instantie. het proces gaan er ja. helaas ook mensen
2: dood o, ja. en worden ook mensen ziek. Daar moeten we ja, eerlijk ja, over zeggen. Natuurlijk. Ja,
3: ja. nee, maar dit virus heb ik dan even over. Hè? Dus Alle dit, virussen. Natuurlijk, al maar, gemaakt, maar virussen.
1: Dit, 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 dit virus is niet eens zo specifiek. Dat bedoel ik. Dit is een virus dat al duizenden jaren ongeveer is onder- specifiek ja.
2: gemaakt. Dat is dat inzoomen. Ja. En ineens het, maar alles alleen maar ja. vanuit dat kijkertje op kijkt. Maar dit de virus lost
3: ons eigen immuunsysteem dus op. Dat is wat ik zeg. Dat levert vooral
2: ons verstand op, zou ik zeggen.
3: Nou, in dit geval wel, ja. He, maar ja. eigenlijk zouden we dat, en, en, en ik denk ook die massavaccinatie die er dan aan uh, dreigt te komen, dat dat wel eens uh, een groter probleem zou kunnen worden voor ja. de gezondheid, dan dat het gezondheid oplevert. Maar, maar, maar goed, en dan komen we weer in, in, in op een Nee, geveld. nee, nee, ik ook niet. Maar even kijk, als waarschuwing.
0: Kijk, ik heb daar inmiddels denk ik van, dat, dat weet ik ook allemaal niet, en daar hebben we allemaal specialisten voor, we zijn allemaal geen en dit, yes. en. Weet je, dus. Dat zal ook allemaal wel. Uh, daar gaat het mij ook helemaal niet om. Uh, ik zeg ook niet dat ik, uh, of dat, dat zeggen wij waarschijnlijk allemaal niet, dat we de waarheid in het pacht hebben. Uh, maar ik denk wel dat we vandaag hebben kunnen fi- uh, helder krijgen dat um, vrijheid voor uh, alle Jezus belangrijk is. Hè? Wij, wij, wij hebben daar allemaal ook in ons leven keuzes in gemaakt om, om daarvoor te strijden. En wij hebben allemaal het geluk gehad om als blanke, Mannen in Nederland naar on top of the world op te groeien. Dus wij kennen vrijheid als geen ander. Hè. Wij hebben denk ik, de meeste keuzes en de meeste keuzevrijheid gehad, relatief gezien in de hele wereld, wat je maar kan wensen. Dus wij, ik denk dat wij geleefd hebben wat vrijheid is. Dus wij hebben denk ik een heel goed referentiekader, wat, wat ik in ieder geval de hele wereld uh, gun. Ja. Um, En we hebben vast kunnen stellen dat dat heel belangrijk is. En en daarnaast hebben we gekeken naar uh, naar leiderschap en en naar naar visie... en uh, hoe hoe je daarmee om zou kunnen gaan. Als we heel eventjes proberen terug te pakken naar naar, naar die twee thema's... uh, en we kijken even naar voren uh, oké, okay, we hebben nu een jaar van deze situatie achter, achter de rug uh, soms de, heb je het gevoel dat je, als je in een crisis zit heb je altijd het gevoel van nee, dit, duurt, dit gaat nooit meer voorbij het is hetzelfde als je, als je op bivak bent en het is woensdag, dan denk je nou uh, dit wordt nooit meer vrijdag, maar het wordt altijd weer vrijdag,
3: het vrijdag. En je gaat
0: altijd, uiteindelijk zit je weer in de trein en dan uh, is de ellende weer voorbij En dus met een crisis gaat dat ook gebeuren uh, dus ik ben ook van overtuigd dat dat met deze crisis ook gaat gebeuren, maar dan ben ik even benieuwd als we naar voren kijken uh, met de, alles wat we besproken hebben, oké okay, Want ik kan me voorstellen dat dat jou ook wel eens verweten wordt. Jij roept natuurlijk een een heleboel in de politiek. Maar uh, ja, wat zijn dan de oplossingen? Heb heb jij een beeld bij van als je praat over vrijheid en leiderschap... uh, en we kijken naar voren, hoe ziet dat dat dan uit in uh, jouw
1: ogen? Nou ja, kijk met betrekking tot corona denk ik dat gewoon de feiten wel op tafel liggen. En dat we gewoon uh, moeten zorgen voor uh, voldoende capaciteit in de zorg. Uh, Zodat je in ieder geval wat voor piek dan ook aan kan... uh, en voor de rest mensen die kwetsbaar zijn... of zich kwetsbaar voelen... Uh, moet, moet beschermen. Of in ieder geval moet faciliteren dat ze beschermd kunnen zijn. Maar voor de rest mogen wat, wat ons betreft... al die maatregelen van tafel... en moet je gewoon weer terug naar het oude normaal. Dat je elkaar weer kan knuffelen, handen geven... en, en ga ze maar door. Maar ik maak me wel grote zorgen... want het is de 17e uh, verkiezingsdag. En die angstpsychose... die nog steeds over die hele samenleving zit... Die, die is nog steeds heel heftig. Dus ik denk dat heel veel mensen uit angst gaan stemmen. En... Uh, ja, en, en dan, dan krijg je gewoon weer een voortzetting van het geheel. En als dan klopt wat jij net dus zei... dat uh, ook de leiders eigenlijk bang zijn... en in diezelfde angstpsychose zitten... dan kunnen we nog heel erg lang onze vrijheid kwijt zijn. En ik denk dat het ontzettend slecht is. Maar ik denk wel dat er een zelfreinigend uh, mechanisme in de mensheid zit... Want wij gaan nooit accepteren... dat we elkaar niet knuffelen en nee, in, uh, geen handen... dat, dat, dat gaan, nee. gaat niet gebeuren. Je kent wel, denk ik, een getraumatiseerde uh, groep mensen... die het te lang niet heeft gedaan, eh, zeker de jongeren. Maar uiteindelijk gaat zo'n samenleving weer terugveren. Um, en ja, ik, ik hoop dan echt dat nu iedereen zich ook bewust wordt... van het feit dat ze die vrijheid echt kwijt zijn geraakt... doordat we de verkeerde mensen op de verkeerde plaatsen hebben gezet... en dat mensen ook gaan meedoen... En, en ook eens een keer de politiek ingaan, want het is ongelooflijk saai. Het is echt dramatisch. <laughs> het is echt verschrikkelijk om daar te zitten. Je zit soms tien uur in, in zo'n stoeltje. Zitten om... ze daar
2: allemaal te appen? Of ja, of ze ja, zitten al gewoon. ik weet
1: niet wat ze doen, maar. Nee, maar je zit gewoon tien uur in stoeltjes... om, om een paar minuten een bijdrage te leveren... en dan dertig seconden of een minuutje in de tweede termijn. Het is, het is, het is zeker voor, voor het, militaire is het dramatisch, denk ik. Want jullie kunnen niet goed stilzitten, denk ik. Het is wel een goede maar, pitch
0: om mensen binnen te halen binnen de ja, <laughs> ja, maar, ja, maar ja, precies. Ook
1: voor ondernemers is het een drama... Want ja, 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 het, is, stroopig, het is niet ja. oplossingsgericht. Maar het moet echt gebeuren. Er moeten meer ondernemers. Ook meer militairen. Ook, ook meer docenten. Gewoon mensen die met een poot in de modder staan. Die moeten gewoon daaraan mee gaan doen. Ja, hoe kijk
0: je daarnaar? Want er zijn natuurlijk heel veel nieuwe partijen. Kleine partijtjes bij. Ook, er zitten ook wat uh, oud-militairen bij. Die dan een poging doen eigenlijk om uh, erbij te komen. Ik heb het gevoel dat dat heel veel verloren stemmen zouden kunnen worden. Als die net geen zetel hadden, Dan gaan er dus eigenlijk heel veel stemmen verloren in allerlei kleine partijtjes. Ja, hoe, hoe, hoe kijk jij
1: daarnaar? Uh, nou, naar... uh, op zich als... Geen zetel halen is de een verloren stem. En dan komt het ten goede aan de, aan de grotere partijen. Maar als je een dappere strijder hebt die gewoon in zijn of haar eentje gaat knallen. Dat is hartstikke goed. Dan krijg je, dat zijn veel onafhankelijkere mensen dan wanneer je in een fractie van 40 personen zit. En moet doen wat de, de grote leiders zijn. Ja,
2: partijdiscipline is natuurlijk de, ja, de vreselijk. Dus, dus dat is
1: totale kadaverdiscipline. En, ja, ik, ik vind het juist wel mooi. Hè. Je, je hebt allerlei kleine partijtjes of afsplitsingen... zoals Femke Merel van kooten Aarsen nu... en uh, nou, je, je, Henk Krol zitten. Je merkt dat als mensen zelfstandig gaan nadenken... en niet in die partijdiscipline zitten... dat ze een heel andere mening opeens hebben. En dat is veel beter. Ja. En die durven voor hun mening uit te komen. En dat zijn de dappere strijders... die vechten voor de vrijheid... en iets, uh, iets voor ons kunnen doen. Ja. Dus, dus ja, maar het maakt me eigenlijk niet uit... als mensen lid worden en ze willen binnen een partij... of, of een eigen partij, het maakt me niet uit. Maar als we niet gaan meedoen... dan worden we geknecht...
0: Ja, mooi. Ja, kijk. Ik wil me zo meteen even richting de afsluiting uh, gaan. Ik ben nog even benieuwd, uh, naar naar jou, Arieve, wat is uh, jouw visie op. waar we naartoe zouden gaan, kunnen gaan. En, uh, met name vrijheid en leiderschap als je dat even centraal stelt.
2: Uh... Ja, ik, ik, eigenlijk uh, volg ik heel graag uh, wat jij ook zei... ...naar aanleiding van de podcast met uh, Gijs Tuinman. Dus het gaat over waar richt je je op, hè? Uh, over het negatieve. Zijn we tegen iets of zijn we juist voor iets? Ik denk dat dat een belangrijke keuze is waar we nu met z'n allen voor staan. Ik ben natuurlijk ook wel tegen dingen... ...maar ik wil me graag in mijn energie richten op datgene waar ik voor ben... En er wordt elke keer het woord crisis gebruikt. En als je het even goed gaat fileren. Een crisis is eigenlijk een, een ernstige noodsituatie die het functioneren van het, van het systeem aan bod brengt. Dus met andere woorden, crisis bestaat eigenlijk uit twee delen. Je hebt een noodsituatie en het functioneren van het systeem. En wat we aan het doen zijn is de hele tijd aan kijken naar de noodsituatie... En niet naar het functioneren van het systeem. En ik ben eigenlijk voorstander van wat Wiebel ook zegt. Ik zou eigenlijk mijn hogere soort van plan van hoe ideale situaties er zijn in Nederland is eigenlijk. uh, Loskomen van partijpolitiek. Gewoon die enorme flap die iedereen nu thuis heeft liggen. Gewoon allemaal mensen die zich op de een of andere manier inzetten vanuit hun eigen passie en bezieling, kennis en ervaring voor bepaalde thema's. En jij mag als burger gewoon zeggen... ...hé, hey, daar sluit ik op aan. En uh, Of het nou bij een partij hoort of niet, maakt niet zoveel uit. En de, laten we zeggen... ...de twintig mensen die, die, die het meeste stemmen hebben gekregen... ...die krijgen gewoon de joker. Die zijn gewoon de regering. Ongeacht waar ze vandaan komen, welke kleur... Dan krijg je een soort van zakenkabinet. En dan heb je nog maar honderd andere mensen nodig... De rest, zeg maar, die, 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 die dus afvallen van, van die bovenste twintig. En die zijn de volksvertegenwoordiging die controleren die twintig figuren die noodgedwongen eigenlijk, hè, gewoon op basis van. Ze zijn gewoon bij elkaar gezet. Je, je pakt gewoon die bal, want je hebt gezegd dat je ergens verstaat En nu ga je hem gewoon via lang pakken. Want al die partijpolitiek, dat gekonkel, die achterkamertjes. Nee, maar ik zou het super tof vinden als Wiebren, want ik, ik ga ervan uit dat hij in ieder geval heel veel volkensstemming gaat halen. Alleen op basis van de strijd die, die afgelopen jaar voor onze vrijheid heeft gedaan. maar de, Kijk, een man als Wilders, maar ook een man als Rutte... en ook misschien uh, uh, Siegfried Kagen... al dat soort mensen gaan allemaal veel stemmen krijgen. Zouden ze nou gewoon eens een keer die, die twintig mensen... die de meeste stemmen krijgen bij elkaar zetten, zeggen, hey, hé, maar nu hebben jullie met elkaar de bal. Dan moet je echt gaan samenwerken. Dan is het niet meer, oh, ja, maar, de, maar onze partij en die partij. Nee, gewoon, je bent met z'n twintig er verantwoordelijk voor. Je wilde graag die bal en nu heb je hem. Bang, gaan. Ah, dat is het beeld wat ik heb van hoe, de, hoe je het systeem verandert. Hè? Dus ja. ik heb het over een systemische verandering. Ja. Nou, dan moet je wel echt loskomen van bepaalde dogma's die wel 200 jaar ons een beetje vasthouden en dat we nog steeds denken dat dat ons helpt. Nou, het laat nu goed zien dat het niet werkt.
0: Ja, ja. ja mooi, ja, weer wellicht een mooie pitch. Ik denk dat als er een kans is voor een systeemverandering dat het wellicht in deze tijd is. Hoewel, nou, dat is
2: ook wat de natuur doet, hè? Ja. De natuur zorgt altijd voor zijn eigen systeemveranderingen. Oh. Evolutie.
0: Oh, mooi. Erwin, wil jij nog even ja, kort ik, maar nou, ik wil het graag
3: geven? kleiner maken dan. Ik uh, ben 100% mee eens eigenlijk. Maar ik wil even terug naar wat jij riep van de angstpsychose. En dat, dat eigenlijk vanaf dag 1 in de persconferentie had ik op LinkedIn geschreven: uh, we zitten in een leiderschapscrisis. Uh, alleen die leiderschapscrisis kan alleen maar ontstaan... doordat we ook in een persoonlijk leiderschapscrisis zitten. En waar komt dan angst van mensen vandaan? Als ik naar buiten kijk en ik zie iemand met een mondkapje in de wind... in zijn eentje buiten lopen, dan denk ik, waar komt dat vandaan? Nou, dat is angst. En waar komt die angst vandaan? Toch doordat je je eigen shit eigenlijk niet helemaal op orde hebt... want anders heb je die angst namelijk niet. Hey, want dan ben je zelf, heb je zelfverzekerd, uh, zelfverantwoordelijk... En daarin kun je keuzes maken. Dus kennelijk is de zelfverantwoordelijkheid, zelfdiscipline, die keuzes maken heel moeilijk. En dan ga ik terug naar de basis. En dat is gewoon kijk eens naar wat je eet, kijk eens naar wat je beweegt, kijk eens hoe je werk in elkaar zit, kijk eens naar je arbeidsrustverhouding, naar je slaaproutine en naar naar relaties, inderdaad, sociale media uh, en relaties. En uh, hoe zit je mentale en fysieke weerbaarheid daardoor in elkaar? En als je in die pijlers de boel kan balanceren, dan denk ik dat zo'n, zo'n leiderschapscrisis die we nu hebben, helemaal niet aan de orde, aan de orde zou kunnen zijn
0: ja. ah, mooi, persoonlijk leiderschap precies, dankjewel uh, ja, ik wil jou heel, uh, nog kort de laatste uh, woord geven, Wieben uh, ja, we, z- we staan voor de, voor de verkiezingen, uh, ja, misschien heb jij nog iets uh, we, we zeggen al dat uh, aan het eind van de scherp podcast, dan is alles gezegd nou ja, ik denk in dit uh, gezelschap dat uh, nog lang niet alles gezegd is Uh, Maar wellicht wil jij uh, toch even uh, richten tot de kijkers en aangeven uh, wat je... Nou nee, ik ik vond het een heel mooi
1: mooi gesprek. En uh, ik ik vind eigenlijk altijd dat mensen loon naar werken moeten krijgen. Uh, En als je dan ziet dat sommige mensen in zo'n tweede kamer zitten... en gewoon weer de volgende keer weer in de kamer gaan zitten... en wat mij betreft uh, niet heel erg hard en best hebben gedaan... en ook nooit risico hebben genomen hè, met hun imago. Dan uh, nou, dat vind ik zo'n Thierry Baudet. Ik weet dat hij uh, onder vuur ligt. Hè, dat, uh, that, uh, yeah, you love him or you hate him. Maar die heeft zich kapot gewerkt. En die heeft ook uh, zeg maar alle risico's genomen. Hè, zonder na te denken over de schade die het hem kan uh, berokkenen. En als ik dan... Uh, ja, het past niet helemaal in dit, uh, dit verhaal... maar als ik dan zie wat bij zo'n jinek... Uh, voor schade wordt berokt... en dat, dat die mensen, die, die schapen... Zeg maar, die dan bij elkaar zitten en die zich veilig voelen... wat die zich permitteren... ten opzichte van iemand die een klein beetje uitzoomt... en buiten de, buiten de kudde wil gaan staan... Dat, dan maak ik misschien daar... me nog het meest zorgen over. Hè? Dat je, dat je, dat je zo, zo hard wordt aangepakt... Terwijl, terwijl je eigenlijk niets anders doet... dan gewoon hard werken... en, en je idealen nastreven... Ja. En, uh, en ik denk dat dat een groot gevaar is... naast die hele... ik nou ja, uh, hoef het geen crisis meer te noemen... maar ja, naast die situatie waar we in z- zijn gekomen... is er ook een soort sociale uh, polarisatie gekomen... waarbij waar je dus niet meer vrij mag denken. En als je dat wel doet, dan ben je een outcast. En nou, bij Thierry vond ik het echt, uh, echt, echt dramatisch. Ik kreeg een knoop in mijn maag. Hoe hard de, de deugers dan uh, mogen uitvallen... En je kan je eigenlijk niet tegen verweren, want ze zijn gewoon met meer.
0: Ja, ja bizarre, bizarre tijden, hoe je het ook bent of keert. Uh, bedankt. Uh, ik vond het een heel bijzonder gesprek om uh, op deze zondagmiddag met jullie uh, op deze manier uh, ja, te filosoferen. En uh, toch al te kijken vanuit onze achtergrond uh, ja, hoe wij dan naar zo'n situatie kijken. Ik denk dat. Uh, er wellicht mensen zitten te kijken naar ons en de komende tenen krijgen... omdat we totaal niet met ons eens zijn. Ja. En gelukkig maar, want dat, dat, dat hoort er ook bij. En er zullen mensen zijn die wellicht, doordat wij toch als oud-militairen ook uitspreken... misschien meer de moed krijgen, van, ja, ondanks dat ik in een, homo, in een groep zit... bijvoorbeeld bij Defensie, waarin iedereen toch misschien bang is om zich uit te spreken... omdat het groepstuk hoog is. Denk ik denk dat het in deze tijd heel erg belangrijk is dat iedereen... Um, ...die stip even op de horizon zetten... ...en dat is namelijk vrijheid. Voor mij is vrijheid het allerhoogste... ...en dat is, betekent dat ik zelf mag bepalen... ...wie ik wil zijn, uh, wat ik wil doen... ...en uh, welke keuzes ik maak in het leven... Uh, ...zonder dat ik daarin beperkt word. Natuurlijk met een aantal afspraken die we maken... ...wat we ook goed opmerkt. Weet je, dat is normaal, daar zijn we allemaal aan al gewend. Dus totale vrijheid bestaat niet... ...en dat wil je ook helemaal niet... Maar ik wens iedereen gewoon uh, ja, de vrijheid die ik in ieder geval een groot deel van mijn leven ervaren heb. En uh, ook in, uh, elders in de wereld niet heb uh, gezien en daarvoor gestreden heb. En, en nu toch wel zie wegglippen. Uh, dus ik hoop dat we die stip aan de horizon zetten. Jongens, we willen allemaal deze vrijheid. Hoe gaan we daar uh, komen? En welk leiderschap er dan ook uh, gaat komen na 17 maart. Ik hoop dat, uh, dat die dat toch centraal gaan zetten. En uh, anders durven te kijken. En of in ieder geval anders denkende uh, weer durven aan te horen en de discussie aan durven te gaan. het gesprek aan te gaan om te kijken waar de common ground is. En dan komen we denk ik weer, uiteindelijk weer uit op vrijheid, want dat willen we allemaal. Dus,
3: uh, en ik dankjewel. denk dat iedereen het uh, eens is dat het, dat het anders moet. Ja. <laughs> het kan niet meer. En zo snel mogelijk. En zo snel mogelijk.
0: Ja, dat, uh, <laughs> dat denk ik ook eens. Uh, we gaan het zien. Ribran? Ari Erwin? Heel erg bedankt voor het bijzondere gesprek en uh, dat was hem, scherpschetters, uit.